0: 大家好，这里
1: 是魔球理论班第一百零四期，我是主持人孔老师。
2: Hello， 大家好，我是 Ray
3: 。大家好，我是李老师
4: 。Hello， 大家好，我是苗老师。大家好，我是毛老师
3: 。大家好，我是谷老师
5: 。大家好，我是呆呆妹
3: 。大家好，我是小朱老师。
1: 本期内容比较丰富 ，MLB 的休赛期在这一周前后进入了一段高潮。首先是这个休赛期头号的自由球员 Josh Springer 啊加盟多伦多蓝鸟，以及杨基和教士啊有非常多的积极的交易动作。NBA 方面，我们的赛季前瞻终于来到最后四支队：温哥华加人、维加斯金骑士。华盛顿首都人和温尼伯喷气机 NBA 方面，国联决赛和美联决赛尘埃落定，对这两场比赛进行复盘。好，接下来我们先从棒球部分开始，今天的开胃小菜，我们会挑这种东西来做开胃小菜。那一件令人不太愉快的事情，大都会新老板来了，说啊，我们要氪金，我们要五年内夺冠，那么自然要在球队的高层啊。你要有所动作，所以球队是找了一位新的主教练 Jared Porter， 然后这哥们做了很不好的事情，非常的拉胯，让大都会不得不将他给开除了
5: 。在 Jared Porter 上任仅仅一个多月之后 ，ESPN 就爆出。嗯，在2016年 ，porter 曾经向一位外籍的女性记者发送几十条骚扰性质的信息，甚至发送了一些不雅照片。在这个事情被报道之后，大都会也是非常迅速地做出了回应。刚刚上任的 porter 就这样被球队解雇。球队也发声明说，对于这样一种行为是不能够容忍的。这个事件当时。其实 ESPN 在2017年就已经掌握了这些聊天记录，但是那名女记者在事件发生之后已经选择了离职，回国去继续工作。她考虑到自己的生涯以及在国内的一些安全问题，所以当时并没有把这个事件披露出来。但是在 p o l e r 上任之后，他说自己在这个时间点选择曝光这一事件，是考虑到的是这样一个人。人坐上了更高的位置，这种事情会不会继续发生在其他人的身上？所以可以说是君子报仇，十年不晚。在这样一个比较关键的时刻，让 Porter 为他当年的行为付出了应当有的代价。嗯，<音>
0: General、Porter 之前是联盟里面非常资深的一名球队高管，尤其是在球探发掘方面是非常卓越的贡献。二零一二到二零一五年，他在红袜任职。他的 title 是职业的那个球探的总管，然后之后他跳槽去了小熊，在小熊是二零一六到二零一七赛季也是类似的职位，之后他跟着嗯、呃、现在的亚利桑那响尾蛇的总经理去了亚利桑那，成为了球队的助理总经理，然后在纽约大都会这一波。面试的过程当中，被认为是球队总经理明日之星的呃 Jerry Potter， 终于是拿到了这个位置。这其实也是他多年的成绩的一个认可，只是在这么一个节骨眼上爆出了这么一件事情，这不但让 Jerry Potter 本人尴尬不已，其实这对纽约大都会球队本身也是一个非常非常大的伤害。要知道，也就在去年差不多这个时候，球队刚刚任命的主教练 Carlos Beltran 因为暗号。门的事件也黯然下台，球队被迫临时又找了一名新的主教练。不过这一次，纽约大都会表示他们并不急于寻找新的总经理，可能这个位置要等到新赛季结束以后，他们才会着手去寻找新的人选。不管怎么说，这对于杰瑞·波特本人还是纽约大都会都不是一桩好消息。
1: 开始正题啊，第一个大菜，教室大
0: 都会海盗三方交易。其实这笔交易里面的主菜是匹兹堡海盗把投手就 Musgrove 送到了教室，教室把球队里一大票球员以 l 切 c 为主菜，分别分发给了海盗和大都会两队，而大都会在当中只摸了个鱼。也换到了一点东西，这笔交易说大不大，说小不小。教室通过这笔交易补充了技战力。Ruchesy 和 Musgrove 两个人比起来，可能水平相差不大。但是 Ruchesy 上个赛季的表现可能并没有 Joe Musgrove 的表现那么出色。而 Musgrove 由于是在海盗这样的球队里面，即便上个赛季表现相当的出色，但是可能联盟里面很少有人能注意到他的那个出色的表现。所以在经过这一笔交易以后，教室的。先发轮值就更加恐怖了。即便是 Clavenger 啊、呃，因伤可能缺席新赛季，但是以 Snell 领衔，还有 p a d a k Lamet， 还有升上来潜力各种潜力新秀，外加还有像 m o s k r o v 这样有联盟先发经验的投手，可以说新赛季国联西区，呃，教室和。到其两强相争的戏码会更加的足。这
1: 里我想跟李老师提一个问题啊，你觉得教师的轮值是不是有一点重复投资？就你刚才已经报了很多名字了嘛？然后我觉得这五个人位置已经填满了呀。如果你怕有人受伤，你填第六个人。但是现在这种情况下，教师他的轮值上的建设，我不是说轮值当然是越强越好啊，是不是可以考虑在其他方面做加强，能够让他的投资让他的配置更均衡
0: ？教师以下现在的正。各个方面深度都非常深，但是要考虑到，教室虽然深度很强，他们有 Black Snail， 有达比修，有还有新欢来的 j o m o s g r o v e 外加 p a d c k 和 l a m e t 还有那么还有那么多农场里面像 m a Cassingold 这样非常有天赋的。鲜花投手，但是他们有一个问题，就是容易受伤，或者是曾经大伤过。所以鲜花投手这种事情，套用韩信的那句名言，就是多多益善，搞得越多越好，保不齐什么时候就能用上呢。而且像 Muskgrove， 他之前修斯顿太空人，他是可以从牛棚出发的。所以如果最好的情况就是教室所有的鲜花轮值都非常健康的话 ，Muskgrove 或者是其他一些优秀的新秀。可以直接从牛棚出发，那这样教室的投手阵容就更加坚不可摧了。而且这个休赛期那几笔交易，教室其实花费都没有都不是特别大。就像有《联盟新闻》里面提到过一样，教室虽然这个休赛期换来了 s n 斯奈尔、达比修有和那个 Musgrove 那么多人，但是球队的顶级的新秀并没有怎么动。所以不管是球队阵容的深度，还是球队未来的上限，都是非常让人让其他联盟其他球队。对厌性的那么一支冉冉升起的联盟顶级球队，
6: 我觉得这样是在这个休赛期这么疯狂的吃先发投手，最重要的原因是他们上赛季经过上赛季连续的这样的前段轮值的先发投手。接连伤病，而导致他们整个季后赛征程之后，我觉得他们吃这个亏吃怕了，所以才这么疯狂的连续进步，进发轮值。而且回过头来看，我们也一直所说,说，赵氏一支稳定冲击季后赛，离一支稳定争冠的球队就差一个完整的先发轮值。所以现在他们连续出手 ，Snell、达比修再加上 m u s g r 我觉得也是一个非常正常的事情嘛。再加上这个 m u s g r 过去几年在海盗的发展也不是算太过亮眼吧，所以。这个，但对于教师来说，吃下他他们也想自己来来修理一下，然后把这份当年因为 Gary Cole 换回来的主菜啊，给真正的潜力给发挥出来。而且最重要的是，现在教师的农场也没有太大的伤筋动骨 ，McKenzie Gore 也一直可以留在教师阵中。所以说，你说太过着急去买先发这种，我这个还不至于到说教师的的这个补强动作是太过夸张激进。
1: 刚才我为什么那么问啊？因为下面我们还要谈到教室签回了他们的外援手托法。那么托法这个球员啊，就是我自己的感觉啊，不是一个很菜的球员，但是也不能说是一个特别强的球员。如果你把他签回来以后，就等于说没有做升级嘛，就是也没有降级，没有升级。这笔签约对于志在要跟道基争高下的教室来说，怎么看
0: ？我觉得这是一个比较合适的补强。毕竟你说托法、啊，虽然说现在可能表现不太让人满意，但当年也是。是联盟里面最佳新秀的胚 子， 所以。保不齐新赛季才能够有 breakout 呢？当然啊，也可能会出现就是 Prova 表现一落千丈。那么这这么一个坑要怎么填的话，其实教室在刚才也提到了，农场里面有足够的筹码，说不定七3 1交易大件的时候，可以在交易市场上再出手。而且他们不是刚接下了韩国的金河成，所以内野方面教士也是做了相关的补强。以教室现在的班底，打进季后赛应该是不成问题的。对于教室的管理层而言，只是只需要等到。到七三幺交易大线的时候，看看市场上有没有一些更好的机会，他们可以出手。或许教室有没有及时补强球队弱点这这方面的论断，或许要等到那个时候。过后我们才可以下。
1: 还有两支球队，双城签下了杨基的老将左头 J h a p 天使
0: 签下了小熊的 Contena。J h a p 和 h u n e Contena 都是实力派的鲜花投手。J h a p 啊，之前呃在杨基待的可以说不那么称心，杨基球迷对他永远是一副啊呃永不满足的样子。但是对于双城来说 ，J. Happ 的到来是极大的填补了球队的轮值空缺。因为这个赛季结束时候，像 J. K. Odorizzi 等多名前化投手都进入了自由球员市场。Happ 和双城签下的也是一个一年800万美元的短约。从 Happ 的投球形态来看，虽然他年纪已经很大了，但是他还是以速球系的投球变化为主。随着他速球的速度下降。他现在主要靠着是变化球和速球的速差来欺骗挥棒，因而对他的控球的要求是越来越高。过去五个赛季，他基本上每个赛季还是可以吃下相当够的局数，除掉上赛季的缩水赛季以外，他基本每个赛季的鲜花次数都能在三十次以上。所以从这个角度来说，作为一个吃局数的鲜花投手，他还是非常称职。对于双城而言，这个赛季的美联中区是相当难混，考虑到同区的白袜接连补强。休伊·法伦只直接从游骑兵挖来了上赛季投出顶级水准的莱斯利，他们现在的轮值只剩下了，还还剩下的是 Jose Berrios、前田健太还有皮涅达，算上 h a p 可以说可以说是凑成了一个可以在美联中区有竞争力的鲜花轮值啊、呃，相较于双城这个这笔补强，算是凑到了球队鲜花轮值的最后一块拼图。天使的轮值补强之路还是路漫漫其修远兮。在休赛期开始的时候，球队的主教练 Joe Madd 就提过，这个休赛期天使的鲜花轮值至少要补两个人，但现在呃相关的动作才姗姗来迟。签下了 Jose Quintana， 只是部分填上了轮值的空缺。值得一提的是 ，Jose Quintana 在2017到2019赛季都曾经和 Joe Madden 共事过。2020赛季他因为伤病缺,缺席了呃非常长的一段时间，所以新赛季他的状态如何尚难预测。不过在他受伤之前，尤其是在百袜期间，他是先发轮值非常稳定的贡献者。虽然他名气不 大， 但是他的投球表现非常稳 定， 甚至在他生涯最出色的时候是有全明星级别的身手。只要这个赛季奎特纳可以找回他恩师巅峰时期百分之八十的功 力， 那天使的这笔投资就是不会像之前如签下麦。哈维内亚会是一笔非常超值的投资
1: 。下面我们要聊两支美东球队啊，其中一支不太有精神。波士顿红袜，投手方面签下了 g a r r i t r i c h a r d s 接手方面签下了道奇
0: 的算是功勋二垒手嘛 ，Kik c Hernandez。红袜、啊、这个休赛期在过去的那一周也有有所动作，用一年一千万美元的短约。签下了上赛季在圣迭戈教室的鲜花投手 Gary Richards。Richards 之前是洛杉矶天使的著名的刚猛型鲜花投手，但是因为大伤一年以后，去年刚刚复出，在教室拿了一年合同，刚刚重回赛场的他，投球表现成绩还算可以，但是他在比赛当中所展现出的 stuff 还是相当的令人艳羡。他不管是速球还是滑球，他的 spin rate 就是他的转速。在联盟里面都是首屈一指。以红袜精通于数据分析的管理层，显然从 Gary Richards 的仅有的表现里面看到了他是未来有有很大的发展空间，他的成绩、他的压制能力，在未来会有进一步的提高的空间。所以把他签来以后，既是球队鲜花轮值的补强，同时也是可以说是为为球队未来出成绩做了投手方面的储备。除了补强投手以外，不对，还用两年一千四百万美元签下了前道奇的工具人 Kik Hernandez。从红袜的视角来看，他们认为 Kik Hernandez 是一个能打中外野的二垒手，同时在应急的情况下，他还可以兼顾游击手的位置。所以他的到来将有效的填补红袜二垒和目前中外野手的空缺。虽然从纸面上来看 ，Kik Hernandez 他的过去的打击成绩相对比较一般，但是不管。是他在关键时候的打击表现，还是他在季后赛里面打击表现，常常有令人眼前一亮的发挥。从红袜的角度来看 ，Kik Hernandez 的打击潜力还是有可以挖掘的空间的。而且他来到球队以后，他还可以跟球队另外一名前道奇球员 Alex b e r d u g o 可以担任左右打。面对联盟球队派出的左右鲜花投手，他们可以互互为轮换。所以 Kik Hernandez 到来，从另一个角度也可以给曾经是红袜。中卫野手的 Jack Bradley Jr. 的行情可以压压价，告告诉跟他说，就我们现在球队阵容里面有人可以打中卫野手了，所以我们给你出个价，您愿不愿意收？那您自己看着办。所以 k i c n a n Nades 对于红外目前的阵容里面是一个非常有益的补充。
6: 首先，第一个，我觉得 k i k i Hernandez 呃不愿意留在道奇的一个最重要的原因是，我觉得他啊、呃，经过过去这么多年的道奇当一个呃工具人的这个角色之后啊，我觉得他想寻找一支可以。给他一个稳定的主力位置，可以给他一一个赛季有多余，可能起码有500个打数的的这样的，一支球队而红袜现在刚好二垒手是空缺出来的，而 k i e r n a n d e z 过去虽然说是一个工具人，但是他最主要的位置还是处于这个二垒手，红袜签下他也是一个比较靠谱的选择。道奇不留下他的最重要的原因是，我觉得是道奇可能因为他们觉得 g o v e r n l n c e 这个农场大物的游击手。或者是中间内野手吧，想把这个 Governor Lux 给养出来。而上赛季 Lux 的表现不太好啊，但是可能球队随着希望本赛季一切恢复正常，有一个完整的赛季，再加上有个比较好的一个赛前准备之后，可能就直接想把 Governor Lux 给扶正啊。所以对于 Kiki Hernandez 来说啊，这样可能出场机会就显得更少了。再加上我们也知道现在道奇的无论是内野还是外野啊，其实整个整个阵容都比较饱满吧，给 Kiki Hernandez 有流用的。空间并不算很大，所以留不住他，我觉得也是一个意料之中的事情吧。我们回看上赛季季后赛 ，K K h e r n 不是说稳定的出场，哪怕对阵左手先发的时候，更多是二垒手是由 Chris Taylor 去首发，而 K K h e r n 更多的只是上在在一些末段局势或者是在一些比较关键的打席上面。上来做代打，可能就是一个这样的一个未知的问题吧。所以到期没有办法能够留得住他。作为一个到期球迷来说，你能留着 K K 含量的当然是一个啊很好的事情，因为他的未知的多样性，再加上他过去这么多年都是球队里面一个怎么说是一个非常更衣室里面一个非常活跃的这球员，所以这种永刚留不住，其实挺可惜的吧。讲到这里
1: ，我有点疑问，红袜在上个赛季就一佛。唐岛摆烂，甚至于连球队的 f a c e m o k i e b e s 都送去道奇了。当然，我们当时说过，他可能是想白嫖道奇啊，巴尔多克和一些新秀，过后再把 b s 斯签回来但没想到道奇也是氪金非常给力啊，直接 3.6 亿合同砸下来。对于红袜现在这样，又没有说啊，能够和洋基、光芒，甚至说蓝鸟，我们等会要提到这支球队去直接竞争。现在的薪资空间又是烂账一大堆，在这种情况下，你。些球迷，我们说比较朴素的说法，不是应该去用一些新秀啊，用一些很便宜的球员啊，反正已经摆烂嘛，那就摆烂到底了。但是你现在去签下这两名球员，当然价格是不贵，性价比来说也是还可以去做这些投资，又不可能说去改变红袜在今年这个赛季很难竞争季后赛的格局，花
0: 一笔不大不小的钱，那这个不是一个矛盾吗？我认为以红袜目前的境遇，你说他现在是。他现在我还不处于一个完全的重建，就是用英文来说是 tear down 的状态。我我认为他现在。感觉更多的是像一个 retoo 的状态。上个赛季可能因为赛季比较短的原因，所以开局没打好，尤其像 J.T. Martinez 这样，就一开局没找到状态，可能就球队整个的文化、球队跟整个心态就崩掉了，一崩崩到底，可能就成绩比较夸张。但是红袜、啊，你要说这个球队的实力其实还摆在那边，尤其是他的打线，可能经过一年一个休赛期的调整，在一个完整的赛季里面。像 J.D. Martinez 或许能找回状态，而且大家还要考虑到球队的功勋主帅，啊，二零一八年创造了球队队史单赛季最多胜场数的主教练 Alex Cora 回来了。可以说他回来的话，也是球队的一种宣誓，就是波士顿红袜的管理层还是相信球队目前的班底，不至于到那种完全摆烂，像比特跑海盗这样要把球队里面所有可以变现的资产全部卖掉，没有到这种程度。但是球队。的确，现在处于一个比较尴尬的情况，主要是问题出在球队的投手部分。像目前红袜的投手群，奎奎斯勒做了韧带移植手术，可能要下赛季的中后期才能回来。球队现有的鲜花轮值，像 l w a d i Ero， 球队续签的 Martin Perez， 你说他们实力的话，的确很难跟那个同区像蓝鸟这一样的鲜花轮值来抗衡。但是你也不能说他们就像巴尔基摩精英二零。一九年那样的轮值那样，就是在美东就是一个被人爆锤的一个状态。所以红袜管理层的视角，当然说让球队学习迈阿密马林鱼这样故意摆烂，这对于红袜这样一个招牌来说的话，也是不太恰当的一个做法。所以，我相信从红袜的管理层的角度，可能他们觉得以球队目前的实力争夺世界大赛冠军，可能这个目标还比较遥远。但是要打进季后赛。但从管理层的角度认为还是有那么一搏的希望，同时还要保持球队的薪资空间的灵活度，所以引进 Gary Richards、t e h n a n d a 这样实力派的球员是球队管理层目前比较恰当的选择
1: 。下面一支球队多伦多蓝鸟可能是除了教士大都会以外，这个休赛期最活跃的球队了。我们今天要聊两笔签约啊，先说较小的一笔开始，他们签下了前教士终结者 Kobe Yates，
0: 蓝鸟补强球队牛棚的动作中。有了收获，和科比·叶子达成了一份一年五百五十万美元的合同。说到科比·叶子，可能过去呃两个赛季关注 MLB 的球迷们对他都印象非常深刻。他在教室二零一八和一九赛季都是投出了非常鬼神级的成绩，尤其是二零一九赛季那个表现，可以说就是联盟最顶级的终结者。但是二零二零赛季他因为伤病的原因，表现一落千丈。所以教室这一次仅用那么便宜。的价码把它招指挥下，可以说是真的是一笔非常超值的买卖。当然，蓝鸟除了签下科比·叶茨以外，他们牛棚在这个休赛季还补进了像 Taylor 泰勒·柴文，也是呃有一定实力的牛棚投手。经过这么一波补强，我们认为可以说，嗯，蓝鸟上个赛季让人诟病的牛棚的实力，可以说已经得到了非常大幅度的。其实我们有理由相信，目前蓝鸟牛棚的实力
3: 是美联东区仅次于坦帕湾光芒的第二强的牛棚。稍微提一下 Kirby 科、yes、比·叶 s 也是也是蓝鸟的这个休赛季的演员，其、就、实、是、差点就丢人现眼。F A G 还没开始的时候。非常 aggressive， 非常想要在自由市场做各种手笔的这个签约的一个球队，对 literally 所有的这个自由球员都感兴趣，到最后四处碰壁，在签 k a r b i a s 和 s p r n g e r 之前，已经开始就是被被联盟嘲笑了。但是 k a r b i a s 我非常非常喜欢的一个球员， 1 7 1 8年我的 fantasy 神将了 ，19 年他的巅峰年 60.2 二局， 1点一的这个 ERA， 他是那种。三阵型，他的当年是 42% 的这个 STR 高位 ，KPB 也是接近到了八。这个球员在他这个受伤之前展现出的是这样的一个统治级的状态。蓝鸟所谓这种给球员签的这种证明他自己实力的这种一年短约，签了一个一年550万这样的一个合同吧，我觉得是很值的。他是不考虑伤病对他造成的，这次伤病对他造成的影响了。伤病之前，他是联盟中最好的终结者之一。他的这个直插球太强了，巅峰的时候基本上是打不到的。他速球也没那么快嘛。但是控球好，然后加上这个值差，同样也是也是年龄稍微有点大， 3 3岁，但是他不靠他的球速的，希望他能反弹吧。毕竟球队已经决定告别 Ken Giles 和 Anthony Bass， 就是现在蓝鸟的这个高杠杆球的这个胜利组也基本上就是他来关门，然后 Jordan Romano 和 Rafael Douis。做这个布局了。现在 F A 市场里还有一些不错的先发投手和救援投手。蓝鸟也是表示了，就是先发投手和救援投手都是球队的重点，也觉得不要抱那么大的希望 Brad Hand。我本来是比较觉得蓝鸟可以去下手的一个球员，结果发现他居然那么贵。我如,如果其他球员都是这个价码的话，我宁愿就是，毕竟球队还还签了一个充斥着整个球队就是这种先发不足、替补有余的球员像像什么 Roby Robe Strickland、y t 罗比瑞、c 斯、a 普林、泰勒、查布、安东 y 凯，包括山口俊、朱连梅尔的这样的球员。如果要是他呃价格合理的话，我希望球队能把这个上赛季的 Tyron Walker 或者是 Man Showmaker 带回来。
1: 下一个球员正菜啊，超级大菜、啊！我们上个礼拜说了 ，DJ l e m i e u 回洋基，六年九千万。那这一次呢，我们要谈今年休赛期的头号自由球员 George Springer 春哥。六年一点五亿超级大合约，春哥啊，为什么要说他是头号自由球员？这头号自由球员就是相对于 J T Realmuto 费城人的捕手 Trevor Bauer 工人的辛克赛阳投手以及 DJ 的 m a h i e u 可能是在各大榜单里面算是前四的自由球员。春哥凭什么是在这四个人当中排第一呢？他生涯一共七个赛季，累计攻击指数点八五二，调整后攻击指数就 OPS 加一百三十一，一百七十四支本垒打，四百五。五十八分打点，二二零一七年到二零一九年连续三年全明星，两支银棒奖，而且这个是算他生涯通算啊，他这几年是越来越进步。从二零一九赛季开始，他是有五十三支本垒打，一百二十八分打点，打击三维点二八四、点三七六、点五七六，比较接近于三四五或者说三四六这样的一个打击三维了。调整后攻击指数就在这一段时间呢是一百四十七。今天所有的自由球员当中，他的加权。上垒率还有 WRC 加权后创造得分指数啊，这两个高阶数据都排第啊，仅次于 Nelson Cruz。那我们知道 Nelson Cruz 他是因为四十岁的、膀大腰圆的、已经没有任何防守能力的，只能指定打击的球员。而 Josh Springer 他还是一名中外野手，虽然说他作为中外野手防守并不是特别的突出，但是中外野手是一个。防守要求比较高的位置也是很，绝大多数中外野手跟游击手也比较像，就是已经没有什么打击能力的。那作为一个能够防守在平均水平以上的中外野手 ，Justminker 是一个对球队加强能力是非常能够有显著提升的这么一个效果。而且他的季后赛也是一贯非常的 carry。他目前为止打了63场季后赛，攻击指数是有点 895， 一共击出了19支本垒，就是和 Albert p o j o l s 并列历史第四多。包括2017年世界大赛、啊，当然可能说。呃，到时候太空的一些核心科技啊，就是在二零一七年世界大赛，他击出了五支本垒打，也是历史记录。简单来说，他这个球员就是很厉害了吧？但是呢，今年新冠的原因，自由市场没有特别的火人，没有像去年那样，一个十二月，一个棒球冬季会议啊，就让 Scott Boras 一个人就一口气就签了十亿的大单，六六年一点五亿啊，可能放前几年看上去就不是特别的大单，按照今年的来说，就是大都会喊掉要氪金那支球队。给 Spring 的报价是六年一点二亿到一点二五亿，蓝鸟等于说是比同样的年限，它才多加了一码，这个就让人想起来去年蓝鸟用四年八千万把柳贤振给拿下来，就当时据说其他球队给柳贤振的合同都是三年合同，只有蓝鸟就咬咬牙就要了四年的合同，是什么样的原因啊，让蓝鸟卯足了这么一股劲啊，就是在竞价上比大都会都能压得过，他们对春哥有那么大的需求吗
0: ？我倒是认为蓝。鸟。鸟这个休赛期本来就是想搞一个大新闻，其实，在 Ringo 签约消息之前，尤其是在去年十一月、十二月相关消息非常非常清淡的时候，大家如果关注 MLB 相关的交易流言，大家会发现到处都是来鸟的传言那、呃、一会儿。蓝鸟对 Francisco 零豆有兴趣，看着杨基跟 DJ 老妹有谈不拢，他们又传出来蓝鸟对 DJ 老妹有感兴趣，一会儿好又说蓝鸟好像对 JT Remoto l 有兴趣。然后套用古老师的说法，就是反正休赛期里面，凡是大牌的自由球员，总会都会跟那个蓝鸟扯上线。Triple b u b b l 就不说了，他说不定他自己就就就想向蓝鸟推销自己。不过从目前球队架构来看，蓝鸟也到了要出成绩的时候。球队这两个赛季之前，大家都知道，以小军曹、Bladimir Glare j r 为首的一群新二代已经登上了大联盟，还说他们的球员红利那么已经开始释放。那但是相关的红利总有会用完的那一天，所以在这个时候，如果球队阵容不做大幅度的补强，然后等到这些未来之星的升，随着一次次的仲裁水涨船高的时候，留给多伦多蓝鸟补强的空间就非常非常的小了。这是从比较宏观的方面来看，从微观的方面，之前蓝鸟手中外野的主要是 Randall g r e i c h c k 但是 g r e i c h c k 传出来，其实他本人也不那么喜欢享手中外野的这么个位置。所以 ，George Springer 到来以 后， 就非常好的解决这么一个问题。Richard 可以回到两个 corner outfield， 或者是他可以去占 DH。蓝鸟阵中能占 DH 的人还是相当的 多， 有些球员是连最后连位置可能都找不到只能去打 DH 的位置。所以 ，George Springer 这个这笔签约对。蓝鸟来说，既是打开了知名度，然后也是切切实实的补强了球队的实力，同时还解决了球队内部位置比较尴尬的局面，可以说是一个一石三鸟的好
3: 签约。蓝鸟签 Springer 这个事情，首先我还是想再次跟大家强调一点：蓝鸟这支球队签自由球员，跟联盟其他球队签自由球员是不一样的。这个球队你要是想吸引到，嗯。这种联盟中自由球员市场上顶级的大牌球员，这是唯一的做法，就是要么要么给他和其他球队超过一个档次的这个金额，要么就是多给他一两年，这是没有办法的办法。六年签一个31岁的外野手六年，这个的确很风险是很大的，但是没有办法。多伦多蓝鸟要是想想想赢得 Springer 的争夺战，那这是这是他们唯一的办法，再让让球员再。就就不说现在这么一个特殊的时间了，你你以往你想让他出国打球，拿着更多的税，在一个虽然和美国比较相近，但是也不一样的地方做球员的这个所谓的家的话，这、就是唯一的选择。去年我记得我就说过一样的，就是当所有的球队都给刘贤镇三年合约，然后往上叫价的时候，只有蓝鸟敢给他他第四年，这也是为什么蓝鸟最后能锁定刘贤镇的原因。蓝鸟这个合同。相对来说还是比较聪明的。第一年两千两百万，加上一个一千万的签约奖金；第二年两千八百万，剩下的四年都是两千两百五十万。所以这个六年的合同总共一亿五千万。蓝鸟是 front load 就是。然后把大头放到了前面，前两年支出这个合同总共百分之四十的钱，这个肯定是非常聪明的。我甚至希望他们能 front load 更多，就是让前两年付百分之五十左右，的。因为前两年现在蓝鸟这个同工合同多嘛，几乎没有再付什么特别大的钱，所以现在的确是一个非常好的时机来来去给 Springer 这个大合同，让球队的这个总体实力上一层楼吧。斯旺格尔这个球 员， 我觉得的确是蓝鸟非常非常缺失的一种球员。就是蓝鸟这个球队纪律散 漫， 大家的这个 play discipline 非常的 差， 就是就是一个轻轻松松在就被 k 掉。在关键时刻 h o l 无 play discipline 的一个一个球队 ，Springer 就是恰恰相反，他的这个被三阵率是非常低的，上个赛季好像还是创下新低吧，而且他打这种打变化球是印象也是非常不错的。然后看了一下他的一些，比如蓝鸟比较，还是刚才说的比较缺失的几个数据， x v l o 啊， barrel per PA 啊这样的数据里，他都是领先的。这个蓝鸟稀缺的这种球员吧，当然更重要的就是我我特别看重的这个受中碍野的能力。他 的， 比如他的守备能 力， 他的速度能能保证他在至少说在这个合同的前三四年这个样子做到说依然是作为一个高于平均的中外野守备的。我我心 想， 如果要是他这个合同的前五 年， 甚至整完整六年 里， 他的守备能轻松的稳在中外 野， 到最后交出一个。就是滑落到平均的水平，我觉得这个合同也都值了。当然，如果我期待的这个最后的结果，肯定还是最后两年，呃，守备能力下滑，然后把他安排到去守右外野这样。但是这个就太早了。所以他这个合同绝对是有呃防守端的加成的，这样的话可以稳定在一个中外野的位置，然后让球队的这个外野守备一下子上一个档次。我我倒是不觉得现在球队需要一定说需要交易 t e k e s Hernandez 或者 Randall g r i c h a k 首先 ，Randall g r i c h a k 这个合同不太不太好交易。其次，我觉得是呃如果要是做一些所谓的大动作的话，其实球队给这些球员的位置是够用的，虽然。如果要是能找到一个合适的接手 t e o s c a Hernandez 球队，我是不介意。他现在的这个价值是非常高的，而且我担心很快就会滑落。如果要是说把 t e o s c a Hernandez 安排到左外野 ，Grichuk 去右外野，然后把这个小菠萝 Lauder g r i l h u k Jr. 放回内野，虽然说他的这个内野守备是球队把他放到外野的最初原因吧。如果把它放回内野二垒这样的一个位置，然后把 b a e o 放到三垒，那这样所谓的这个三垒，只有今年又是只有只有小卷曹的这个问题就解决了。所以就是 b a e o 打三垒，然后 Bobby s 鲍比帅打游击，然后 Goriel Jr 打二垒 DH 的位置可以让两个一垒 Rody d t o l e s 和 Valmir Goriel Jr， 甚至是。不少阿联汉的游客来分。我对小军曹的这个守备还是持怀疑态度的。虽然是他这个休赛期暴瘦，就像上个休赛期啊、呃、疫情来袭之前一样，但是他的这个守备问题其实并不是一个体重降低，然后 mobility 增加就就能解决的问题。但是这个也是。呃、嗯，为时过早了。Springer 的这个需要考虑的一些因素，很多人担心这个太空人这帮人就17 ，就是一七年投案后门这个事件，这帮人的这个打击表现。但是我看 Springer 他最好的表现是2019年嘛，他过了这个这个事件之后，应该是 batting average on base percentage slugging percentage W O B A W R C 加和这个我都应该是19年是他的这个生涯最佳。所以理论上他是非常接近他他的这个 prime， 他的巅峰状态的这样的一个一个球员。于是说到刚才这些，他应该就是今年这个自由市场最大的鱼。Springer 如果要是硬说他还有一个加成，就是他的这个季后赛表现。季后赛来说， 6 3场比赛2 9 2个打席，已经算是一个非常不错的一个样本了。就是他的他的这些打席里打出了一个349的上垒率， 8 9 5的 OPS。19个后门，三十八个 RBI。考虑到他的这个 heart rate， 他的这个 x below 这样的数据，我觉得他还能维持在一个巅峰的状态，再撑个几年。开始德克兰开始下滑，我觉得会会在35岁左右吧。所以希望这几年篮鸟能好好利用他的这个价值。当然，肯定还需要再再补强，再进行一些补强。这个球队还是有几处需要需要提升的地方。希望能从这个艰难的美东杀出来吧。
1: 滴滴滴，呃，这里插入一下，就是我们之前的节目是在早些时候录的。那么在我们出节目之前呢，纽约洋基又做了两笔的交易，然后我们算了一下
0: ，考虑到时效性，我们还是加载到这一期的节目里面。北京时间1月26日凌晨，纽约洋基和底特堡海盗终于就 Jameson 泰勇的交易，嗯，敲定了。洋基用一个色换一的交易从。海盗换来了曾经的榜眼秀，杨基送出的四名新秀分别是 Yahooi、Ransney Contreras、Escoto 和 Cannon Smiths。泰勇其实过去几个赛季一直受到手臂大收的影响。其实没有出席过多少个完整的赛季，不过在他相对出赛比较完整的2018赛季，他还是投出了之前之他作为榜眼、榜眼秀外界对他所期待的高度，所以外界都认为，如果潘姆可以在纽约洋基找到神奇的队医，能恢复、持续的保持健康。那他将会贡献至少是二号到三号投手的这么一个
6: 水平。其实这笔交易从混蛋教他们来看的话，其实应该说算是等于一个无本买卖吧。你说这四个人是什么农场大户吗？其实并不是，只是可能海盗自己觉得对对这四个人里面，这其中两个人觉得就是可能更加偏向那种是地板低的，但是天花板高的那一种的那种新秀。可能这样的交易也挺像，也挺像当当年他们卖 Gary。扣的时候，杨基一直想拿想在 Clean Fazer 当当交易主赛，但问题是海盗死也不要 Clean Fazer。作为 Talon， 他做过两次 TJ， 然后他上赛季也是没打，因为他开第二次 TJ 的原因。但是我们回看他在 TJ 之前的前面呃三个赛季1 7 1 8 819， 七加3这赛季下来都打的是相当的亮眼。来到杨基之后，可能可能杨基也希望他变成另外一个、呃、类似于 Aaron Hicks 这样一种交易。他应该是说，据说他的这个出手的幅度、出手的 Arm Swing 有了一定程度上的改变，所以有可能让他的 Mechanic 或者是出手的姿势会更好。然后我，然后另外一个就是我们也看到他部分的 Contact Rate 也是其实一直都在都在下降了，就可能说明他的球质在一个上。上升的区间，所以这笔交易毕竟成本不大，所以我觉得对杨基对于一直都希望急需补充先发轮值的一支球队来说，我觉得是一个挺不错的交易。而且这笔交易做完以后，由于雅虎雷和
0: 康特雷拉斯两人都是在四十人名单之内的，他们两个人离去，同时也就为 DJ la 拉米 Q 和 c r 科瑞。Kluber 两个人的签约正式铺平了道路，预计在这次交易完正式完成不久，纽约洋基很快就会官宣 DJ Lavaglio 和 Corey Kluber 两人的签约的消息。至于从 Prospect 的质量而看 ，Facebook America 对 y a h o o l 的未来前景相当看好，将它排进了前十的行列。但是官网的话，对这四名新秀不管是 Floor 最高的 y a h o o l 还是 c a n t e l a s 嗯，这两个可以说相对来说比较 promising 的 prospect 而言，对外界的评价都是对他们的预期，只是都是后端轮值或者是未来在有红出发。值得一提的是 ，Contrelas 是杨基那年 IFA 市场大砸钱以后，受限投资当中挖到了一个比较不错的璞玉，在过去的。几个赛季，他可以说是 climbed ladder， 每年表现都是有相当不错的进步。呃，据说在过去的那个休赛期，他的球速又有了相应的增长。对于海盗而言，呃，或许像亚 a h 和 Contreras 两个可以说不错的璞玉。呃，进入他们的农场系统，或许会有更进一步的开发。当然，外界可以质疑，像海盗手里有像泰勒、g l a s n o 这样出色的璞玉，海盗都能培养成那个样子，对他们两人的未来，呃，或许也不能抱太大的希望。更加有意思的一个 prospect 是 Kenneth Smith。Kenneth Smith 是在 Baseball America 的眼里，是洋基农场里面最强有打击，不能说是打到球能力的打者，也是呃选球最好的一个打者。在2019赛季的小联盟比。比赛，他是完成了一个 break out 的 y 经过疫情以后，他未来在海盗的整个系统里面怎样发展，还有待后续的观察。对于杨基的农场而言，走了 Kenneth Smith， 还有这样的球员，或许会有一定的损失。但是像 y a h o l e 和 c a n t e l a s 这样类型的投手，杨基的农场里面还有很多类似，甚至是天赋比他们更高的。其中最明显就是 Luis Medina， 其次的还有 Luis Guill。Alex Vizcaino、Alexander Vargas 这样类似的球员。所以可以参考一下，就我们这期节目之前所提到的，就 Moskrov 这样的一笔交易，双方可以说各取所需。而且值得观察的是，联盟这个休赛期类似这样的交易层出不穷，或许这也是未来联盟发展的一个交易发展的一个趋势
1: 。那还有一笔交易
0: 对家有意思了，是杨基对红袜做交易，这是杨基这二十年来第二次和红袜做交易。这笔交易，杨基可以说是将 Ottavino 的合同直接白送到了红袜，外加搭了一个 Fran。German， 首先谈一下 Frank German， 他其实是四轮秀，呃 ，staff 也是不错。未来对他的预期，未来是后端轮值或者是从牛棚出发的位置。o t a v i n o 虽然上个赛季投的非常爆炸，但是考虑到短赛季的问题，或许是他的运气特别特别的糟。从他的整体 staff 来看，他的球威还在，不管是他的速球还是他的滑球，其实相关的数据并没有下降很多，只是他的控球出了相当大的问题，再加上不断爆炸的。情况让他的心态可以说发生了非常急剧的变化，但是以杨基目前的牛棚的实力啊，还没有到那种所谓呃可以奢侈到能够把 Ota 奥 i n o 可以白送给呃联盟令任何一支球队的情况，尤其是考虑到这个休赛期 t o m m y c 汤米康利。还直接被道奇给牵走了。可以说，奥特维诺走了以后，据传，只能说据传，杨基现在又着手要去找一个后援投手，这真的是有一种亡羊补牢的感觉。对这笔交易，只能说杨基的小老板为了把球队的薪资压到手指税以下，这个执念实在是让人难以接受。
5: Oda Vino 是我在两年之前比较惦记的一位后援投手。现在在2020赛季是数字是非常的不好看，但是因为局数非常的少，所以只要一场炸的比较厉害，就对整个 ERA 有一个非常大的影响。其实，在去掉对蓝鸟那一场之后 ，Oda Vino 的 ERA 甚至是现在的红袜的后援投手当中最低的。所以，如果是拿来自己用的话，肯定可以把它当做是今年的一个 bounce back candidate， 就是看赛季开始之后打的情况。如果见势不妙的话，也可以在赛季中期把它最后的还剩半个赛季的合同去交易掉，然后换一些资产回来，可以说是可进可退。而且还带了 Frank Herman 这样一个，就是将来还是有一定概率能够登上大联盟来。成为球队的这个后援投手的人选，又考虑了现在，又考虑了未来。唯一就是 Ottavino， 他剩下这一年的合同比较大，加上他的合同之后，现在红袜、啊、的薪资支出已经是接近了这个奢侈税线，而且现在的球队的四十人名单已经是满的了，同时还有一些可能最后加入这个名单的人选没有最终的确定。球队要想控制薪资的话，还需要进一步的交易，以及在名单上面，也许到了 Justin。在 p e d r i a 到了和他告别的这样一个时刻。总的来说，这样现在看起来是双方各取所需吧，这样一笔交易。然后红袜球迷对这样一笔交易也是比较满意的
1: 。今天棒球部分的最后，我们要给大家带来一个非常不幸的消息：一代棒垒打王 Han g a r l a n 去世。那说起 Han g a r l a n 呢，很多新球迷啊，当然我们没有看过他，但是我们很可能会在。一个场景中听到他的名字，那就是每年颁发的奖项之一——汉克·阿伦奖。奖项是颁给。美联和国联在进攻方面表现最优秀的球员，可以简单理解为就是年度最佳打者。这个可能是区分于 MVP， 因为 MVP 他有可能是在打击啊守备方面综合都有表现的野手，或者也有可能是颁给投手。而汉克·阿伦奖就是最强的打者。汉克·阿伦他生涯只效力过两座城市和两支球队，非常的专一啊。虽然说他没有中老一队，他大多数时间都是在勇士。1954年他是在当时勇士。还在密尔沃基，他登上大联盟，然后跟着球队在1966年去到了亚特兰大，一直到最后的两年 ，1975 年呢，他又回到了密尔沃基。这个时候，球队已经变成了酿酒人。到1976年退役，绝大多数时间是在勇士去度过，最后两年在酿酒人，就没有出过密尔沃基和亚特兰大这这两座城市。他生涯最高光的时刻，最重要的时刻，当然就是他打破了 b AB y r u t h 曾经创下了七百一十四支本垒打的记录，这个记录是原本可以说在棒球里面是非常神圣的一个记录，因为 Baby r o t h 是直到现在也是绝大多数版本的棒球 GOAT， 甚至于说是美国体育的 GOAT， 他的这个记录也可以说是高不可攀。这高不可攀是两个方面的，一方面是本身你打要打七百一十四支本垒打是非常难的，另一方面就是因为这个记录的拥有者是 Baby r o t h 所以他这个不可高攀。一方面是一个。技术上的难度，另一方面就是仿佛就无形当中有一个，就是好像应该没有人能够去穿越贝比鲁斯，或者说不应该去穿越贝比鲁斯他的记录。而且我们要知道，他破纪录那个时候是一九七四年还是七十年代，当时美国种族主义仍然非常盛行。而汉格瑞恩他是一名黑人球员，所以他在不断接近贝比鲁斯的记录的时候，他受到了来自种族主义者非常大的压力。他效力的亚特兰大勇士也、就是在美国南部，是一个。黑人比较多的地方，这都让他的这个记录是有了非常，就像 Baby r o s e 的记录，其实是超过一个单纯的本打数量的记录一样。汉克阿伦他不断追进这项记录，这个过程也被赋予了很多超过棒球的意义。终于在1974年4月8日，汉克阿伦打出了第715支本垒打。当时勇士的球场啊，也是猎鹰的一个共用的球场，这座球场已经被拆掉了。不过他在破本垒打记录那个球越过墙的地方，还是留了一个纪念标志在那里。那就那一堵墙还留在那里。如果很有幸是住在亚特兰大或者经过亚特兰大的话，可以去瞻仰一下那那那,那块地方。从二十岁升登上大联盟到四十二岁退休，坎卡尔恩一共打了二十三个赛季，二十五次入选全明星啊！这是这个时候有小伙伴满头问号了：为什么二十三个赛季，二十五次全明星？就是解释一下，从一九五九年到一九六二年那段时间比较奇葩，每年能够有两次全明星赛，所以坎卡尔恩他的全明星数是。是要比他的赛季数是要多的。那一九五七年呢，拿到了他生涯的第一个也是唯一一次的 MVP， 并在那一年和密尔沃基勇士拿下了他生涯的唯一一座世界大赛冠军。一九八二年，汉卡伦是九十七点八的百分比得票率入选名人堂。在那个时候，截止到那个时候，只有一九三六年泰卡尔百分之九十八点二要比他的得票率要高。由于汉卡伦在平权运动方面他是有个重大意义。二零零二年，他还获得了总统自由奖章。至今，艾瑞退役了四十四年，他目前为止仍然保留着两千二百九十七分打点，是历史第一；七百五十五支本垒打是历史第二，后面超过他是 Barry 巴瑞棒子三千七百七十支安打排历史第三，得分数二千一百七十四是第四。我们说按照胜利贡献值红网标准的胜利贡献值，他累计一百四十三点一，排名历史第五。那他之前的是第一名的是 b a r r 巴瑞棒子一百六十二点八 ，Baby Ruths 一
0: 百六十二点一 ，Willie m a c e 一百五十六点二。和泰康一百五十一，大家对于 Han Karen 第一的印象显然就是本垒打，他755次本垒打的记录可以说是让一般的小白球迷认为 Han Karen 就是一名重炮手。其实 Han Karen 他的打击非常非常的全面，他的全面可以从两个方面来阐释。第一方面是他的打击的稳定性和 Baby r u t h 当时破纪录的60发本垒打 ，Barry Bonds u 那个单赛季破纪录的。本雷打记录相比 ，Han k a r i n 他单赛季没有一次本雷打数超过50次，但是他的本雷打产出的持久力是非常非常惊人的。从1957年开始，他的本雷打数可以说累积每年几乎都是在30次以上，所以经过这么日积月累，从23岁一直累积到39岁，这么连着可以说是17个赛季这样非常恐怖的本雷打输出，这当中当然。他的打击天赋。他的强大的火力是一个是一方面，另一方面就是他非常强悍的身体素质。大家如果近些年关注的话，也也可以看到，这二十年来可以说本雷打天赋非常高的打者，远的像 Alex Rodriguez， 近的像 Jankarlo Stanton。但是重炮手最大的敌人是伤病，啊一次拉伤或者是一次手术，可以说直接半个赛季就去掉了。这对于本雷打的累积来说是非常非常不利的。像 Han c a l l e n 这样几十年。年如一日不断的累积的本垒打数，而且没有伤病的困扰，从某种角度来说，这也是上天的眷顾，可以让他来打破之前的棒球之神 Baby r o o t s 的记录。另一方面，可以说就是他打击的全面性 ，Han k a r e n 可以之前也提到了三千七百七十一次安打，这是一个什么概念？可以说 Han k a r e n 他生涯所打出的一垒安的总数。便已经超过了另外一名名人堂球员，也是可以说联盟里面历史最强三垒手 m a x i d Meet 生涯的安打总数。所以 ，Han Karen 他不光光是一名盲雷打打者，他是一名非常全面的联盟顶级的打者。他不但是能打盲雷打，同时他也能打安打。他在关键的时候，他能打出打点，同时他也是能选球。他的生涯的上垒率也有 0.374 这个数字并不低。汉 a 尔 c 他职业生涯总的垒打数也是联盟里面最高的 6,856。而且更值得一提的是汉 a 尔 c 是取得这些成就的同时，他本人要忍受非常非常非常大的压力。正如孔老师之前提到过汉 a 尔 c 在朝着打破 Baby Ruth 的记录的路上当中承受了。非常非常大的压力，每天都会收到各种恐吓的信件、威胁的信件，甚至在这个过程当中，据后来有人透露，他的妻子和孩子都要受到 FBI 的秘密保护。所以、Ann、，Karen 打破 Baby Ruth 这个记录本身就是一个非常传奇的事件。在他的去世的消息传出之后，不光是整个联盟，甚至这个消息还震动到了美国的政界。刚刚就任美国总统的拜登，还有前总统巴拉克巴。妈妈分别对汉克·伦的事事在社交媒体上发表了相关的声明，对他的逝世事表示沉痛的哀悼，借此对他的亲属、对亚特兰大勇士队全队表示深切的慰问
1: 。聊安棒球，视线转向 NHL。今天我们要前瞻四支球队 ：B B W W、BBWW, 温哥华加人、维加斯金骑士、华盛顿首都人以及温尼波喷气机。但是在聊这几个球队之前呢，有一些花边消息。首先是入选理论班年度十大槽点的亚利桑那胶囊总经理跑路事件啊，有
3: 了后续。理论班一直在关注的这个胶囊总经理的事件啊，就是胶囊的前总经理 John Chaka 正式被锤了，被联盟禁。赛到了二零二一年的十二月二十三号，就是这个赛季，包括下个赛季的一部分，虽然也就基本意味着就是下个赛季整个赛季他是不能从事任何 NHL 冰球相关的操作了。虽然这个事情我们报道过很多次，了，个人的解读就是他应该再也不会回到 NHL 的工作当中了，哪怕就是他想回来，他基本上现在也上了联盟的这个黑名单吧。在胶狼这几年可以说是上任的时候。处于一个救世主神级的状态。把这个所谓的新兴的这个数据统计分析，并球的魔球带到 NBA 主旋律中的这样的一个总经理，当然后来也是证实成为了联盟里最名不副实、最被 overhyped 的这个总经理，也是间接的稍微毁掉了数据分析在现在 NBA 这样的一个状况吧。其实这个有机会，我们应该做一个专题，或者说我在写文章或者在情报站讲一下这个东西，能讲的很多，但是。简而言之，就是扎瓦切卡这个总经理这些年他的千人政策、球队的这个经营，最后证明是完全失败的，而且在最后也做了一些比较违背他所谓这个数据天才这种操作，签来了费尔卡索这样。就是让他很晚节不保的操作。反正最后，所有从他的胶囊逃出来的球员都去了其他新球队之后，有了明显的这个提升。然后来了他这里的球员，基本都烂在了这里，也让这个球队变成了联盟里一个比较不愉快的。本来就已经不是一个非常值钱的、非常有市场的球队了。然后。更深一步的影响了这支球队吧，让他们的重建更加困难。最后还搞了这个违规体测球员这种事情，他也意识到自己万劫不保，提前跑路了。现在就是终于实锤了他干的这些违规的事情，终于对他有了一个具体的处罚，但是他已经跑了，所以基本就是这样。
1: 接着聊花边新闻啊，首都人的四名球员啊，当然就是以理论班的滞后性啊，你听到这条新闻的时候，他们的处罚差不多已经结束了。首都人的四名俄罗斯籍球员在酒店里面，四个人偷偷的溜到房间里面一起啊，不知道干什么，可能是在玩大富翁。总而言之呢，是违反了目前联盟对于新冠的防护措施。就现在规定是你回到酒店以后，你只能待在自己的房间啊。这几个球员就像这小朋友去游学啊什么的，然后晚上偷偷的出来搞事情一样啊，结果。被联盟逮
5: 住了。这个事件就是，呃 v i t c h k i n Kuznetsov、Olov 以及 s a m s o n o v 几位球员违反了现在的这个防疫规定，然后就影响到了接下来的四场比赛。首都人也是瞬间面临多名重要球员减员，在各条线上这样一个窘况。这个事件的处理结果出来之后 v i t c h k i n 的夫人就非常的生气，在个人的社交媒体上也是发了大段的内容来抨击。联盟这样一个政策，意思就是球员们他们有很多其他的更高风险的行为都有可能去导致感染，但是只是四名球员在酒店里面聚一下这样的事情，联盟你也要管，这样有什么危险的？有什么好管的？这样一个意思
3: 。这个事情怎么说？其实很简单，就是球员呃之前跟。联盟谈好的东西，不是说这个是现在突然开始要管你，自己同意这个赛季复赛的时候规章条例，你自己答应了 ，NHLPA 整个球员协会看了这些条例，觉得可以签了的东西，然后现在跳出来说过于严厉。那你当时谈判的时候应该解决的东西，联盟不是说球员不能有任何的社交，球队应该是每个球队在酒店都有指定的一个类似于那种 patio 这种户外的环境，让球员去聚到一起的，而不是酒店房间里。这个听起来很蠢、很无聊的一个新闻，但是没办法，联盟里既然有人违反规矩，那你只能拿他们做文章。如果不把这件事情当回事那很多球队、很多球员看了之后也会觉得自己可以。想干什么干什么，那这样的话这就风险就更大了。就这个情况下，还有 Samsonov 确诊，四个人也不知道到底怎么回事，对不对？最后结果就是的确有球员确诊了。那现在就是属于非常简单这么一个道理。那为什么说联盟这边要不断做 PSA public service announcement， 呼吁大家戴口罩也好，怎么保持安全怎么好也好，就是做的这些努力，自然是要守规矩的。为什么说联盟这边可能说球员跟教练？在板凳席上也要戴口罩，不是说因为担心他们在这个时候被感染。在球队里的人，他们不在 b u 也是只跟这些人做接触，在板凳席上戴着口罩不会影响他们一毛钱的关系。但是这个做出来是给在电视机前。百万的、千万的观众去看这个东西，不是什么为了为了球员自己，为了教练自己，这个是给大家看的。现在这些球员，现在还能打着球，在资源紧缺、在全世界抗议的情况下，他们现在能有比赛进行，能有这么多工作人员在球场外为他们服务，这是 privilege， 这是特权。所以，球员、教练、整个联盟 ，do your s h i n 做一些。真干的事情
1: ，八卦聊完来讲正菜。四支球队，温哥华加人，因为我们脱节了，所以就是由七支球队那是赛季开打之后的前瞻的。上一期的时候呢，吴老师说啊，就是我们如果前瞻的话，还是要按照开打之前的这些东西来 judgment 是吧？但是加人这个，我就不得不拿目前为止这个情况来说了啊，打到现在为止，联盟所有球队里面进球第一多的是蒙特利尔加拿大人， 2 9个进球。第二个就是温哥华家人，二十七个进球的，二十七个进球里面有七个球是北京时间一月六号的打沃特华参议员，就是家人这个赛季第一次打参议员，就北区最菜的菜鸡，单场进了七个球啊，甚至于说 Brandon s a t t e 这名老将生涯第一次帽子戏法。那么失球方面。中国华家人丢了三四个球，排第二的什么？就菜鸡餐饮员，餐饮员也就丢了二十七个球，这二十七个球里面有七个球是今天灌进去啊！就是再往前数的话，就是家人这个失球是领先联盟其他所有球队十个多失球的这么一个情况啊。关于这个家人最近这个情况，我们之前讲到卡尔加里火焰的时候已经 Q 到了，就是休赛期里面球队的薪资空间比较紧张啊。这个霍根是多次提到了，不管是我也好，还是嘉宾白总也好，都是就是。总经理金本尼过去几年一些非常不系统的，每年都要去签一些角色球员、自由球员啊。所以虽然单笔看一个个都不是很贵，但每年一空间腾出来一点就马上就花掉，就导致了积累到现在这个情况是到这个休赛期，球队居然是很多人都关键球员都签不了。比如说好不容易练出来了，就之前一直没有说打得很好，上一个赛季终于呃打出了一个全明星级别的表现，在季后赛非常 carry 的 Marcus s t r u m a o n 留。留不下来，在交易大限前用了非常贵的价码找来的，本来是跟 t a y l o e a s o n 的好基友 Taylor Toffoli 找来以后也是特别的香，季后赛里面就足够体现它的作用了，体现它的价值，然后就留不下来，就变成一个很贵的一个 rental。因为像是在后防里面非常重要的，其实也是让球队可以在上个赛季能够比较任性的，包括 Hughes 这样的后卫都压出去进攻的防守中间 ，Taylor e 也留不住了，所以当时就是有个说法是卡尔加里加人嘛。多少个人就被火焰给签走了？在这样的重大流失以后，基本上看下来，能够让家人球迷感到比较欣慰的，就是在后卫方面签了一个内史密特，所以就是还有打趣说，哎，走的太厉害了，但是来史密特，是不是我们反而还后卫还升级了？但是到赛季就目前为止看下来，这个情况我前面就已经说了，就是进了二十七个球，丢了三十四个球。如果不算打赛季参议员的话，那就是进二十个球，丢三十三个球，就这么菜的一个水平，三胜五负，在北区。倒数第二，只只比蔡元高的这个成绩，你显然看这个是肯定就不行啊，那肯定就没有精神啊。那么具体来说一下球场上一些表现吧，就是稍微没有全部看，就督战了几场。这个我觉得后面 Peterson t 的 Fantasy 用户啊可以多说几句。打到目前为止，我们的 p e t t y 万人迷，包括高级数据上面都非常好看的这位球员，到目前为止还是鸭蛋。比赛画面吧 ，ITC 的就是凭感觉来说也是打的是非常的，不知道怎么的就打的不好，我只能这么说。Sportsnet 在直播的时候，他局间扫兵开会聊的时候，也就是聊 Patty。主持人问：“哎，你们觉得 Patterson 怎么样啊？”然后嘉宾也是面面相觑。我们觉得他应该会打得好的吧？现在可能失去了 Confidence 啊，或者说怎么样？就是比赛样本很少嘛，你是硬要去挑毛病，你肯定也是挑不出来。反正就是打得不好。然、呃、Patterson 打得不好呢，就一组就就打得不好。家人本来这个阵容就没什么深度，是吧？你一组打得不好，那还了得？防守方面就是走了 t e l e f 以后，确实在面上现在和 a d l e 打。搭档，然后 h u g h e s 和 Jolie Ben 搭档 t a l e r m i l s 和上个季后赛里面强行 debut 的 Olly Udayi 啊，一个小朋友，不管是 Even Strength 啊，还是说少黄多啊，这个防守的默契上，实在是出区或者说进守区衔接上啊，少黄多时的一些盯人啊，甚至说多打少都被对手打了好几个 short handed g o 只能说是非常的混乱，但这可能也是和这个赛季因为没有什么训练营，也没有什么金钱赛，准备比较少有关系。所以我不知道能不能随着赛季的推进就有所提升了，但是就目前来看是非常令人捉急的。然后就是门将方面，刚才提到放走了 Mastrom， 放走 Mastrom 就很重要的一个原因是因为 Mastrom 在季后赛里面虽然神兵天将，非常的 carry， 然后大家就当时你说所有的家人的球迷，所有的温哥华的 fanbase 都说啊，我们的未来的基石门将就是他了。但是呢，他在季后赛里面球队对他操的过猛，打到跟晋骑式的系列赛最后几场伤了，实在不行。然后把 Demco 抬上去，结果 Demco 抬上去以后打了比 m a r k y 还要猛。我们回顾一下，就当时就是还觉得啊，一定要留住 Maxstrom。然后看到 Demco 猛的时候，队友说：“哎，我们就留着 Demco 就可以了 ，Maxstrom 放出来也没有问题。”所以这个赛季家人的猛将组合是 Demco， 然后又。从首都人找来了霍布，那么霍布打得不好吗？是肯定的呀，这个是预计到的嘛。上个赛季他的首都人就已经不太行了。Demco 呢，果然就是目前为止没有能够复制在季后赛里面这小样本里面的各种表现。当然也跟球队这个后方跟纸糊一样有关系，就是你也不能每次都挺着让这个门将去挨轰嘛。所以就等于说从锋线到后防到门将这里各有各的问题。当然就是可能有些问题是暂时性的，有些问题是我觉得只能。贵州局前面提到的，就是一个总经理一直是没有远见的操作，所以导致的这个球队的阵容啊，始终是一个。虽然你看看有一些很年轻的非常好的球员，但是球队的上限就被自己给限制住。你一看薪资空间，就感觉没有什么能大幅挽救的可能。
5: 他说 a l e Peterson， 我不觉得他有什么实质性的问题，但是他现在也不是高阶数据的宠儿，好吧？狂野兄弟的模型已经把他排到倒数的水平。然后看一下他们这一组的五 v 五 xgf percentage， 这整个一组都是 35% 左右，令人发指啊！我觉得他还是面临着一些这种非竞技因素的影响，并不是因为我是他的 fantasy 持有者，我觉得他是技术性的调整，是真的现在看不出来实质上的退步或者怎么样。这个毕竟赛季就打了这么几场比赛，就再看看吧，别的也没什么说的
3: ，不只是。就是 Patterson 一个人，整个这条线他们三个人罕见非常离谱 ，Besser、J T Miller 跟 Patterson 这条线是无潜力，我也不知道怎么说，就是他们的五打五就突然就变成了一个联盟平均四组的水准。也不是说这是什么逼着 p e t e r s o n 多射门就能改变的事情。这三个人突然失去了进攻能力，尤其是刚才说的5打五 ，Evenstreng 非常重要。但是这个赛季已经开了两周、两三周这个样子了，但是 p e t e r s o n 也才22岁，我还是倾向于相信他走出所谓的 slump 吧。这个赛季56场比赛，给他调整的时间会比以往的赛季要少很多。还有一个值得提出来的一点就是，今年是他的合同年，他最近两天也是传出一些，就是他已经换了经纪人这样的流言。对大文球迷来说，这个新闻肯定是更慌的。他有一些注重场外，然后场内可能会被干扰这样的情况，但是通常来说，合同年的球员会有着更加出色的发挥吧。对于这样的年轻球员，对于这样的之前展现出过领先于联盟绝大多数人的这种才华和实力，我觉得现在只能说是相信他们能自己调整过来，然后走出这段低迷。不光是他，整个家人的这个一组都是这样。
1: 下面一支球队，维加斯金骑士。
5: 金骑士这支球队上赛季就很明显的特点是进攻一直是一个只开花不结果的状态，在换帅之后，这个情况在季后赛里面也没有什么实质性的改变。然后到了这个赛季开打，阵容的这个变化对于他们来说似乎也没有什么明显的影响，还是和去年这个状态差不太多。在 Top Six 方面，他们把 Stasny 又放回了。喷气机，然后一组中锋的位置是让 Chandler Stephenson 来担任。我现在也是比较期待看到，就是什么时候 Cody Glass 能够上来顶这个位置。不过目前 Glass 还是日常在球队和 Taxis q u a d 之间反复。球队在没有 s t e p h a n i e 之后，前两组的实力在联盟仍然是一个相对比较靠前的水平，有着像 Mark Stone 和 Max p a c i o r e t d y 这样非常有。效率的巅峰，但是这赛季来看，他们的二组 Marshesault、Carson 和 Smith 这个进攻还是有问题的，仍然是去年那种机会很多，但是打不下来。然后对面的门将一旦在这个神勇发挥，二十次以内射门就有可能偷鸡取得胜利，这样一个让球迷非常沮丧的情况出现。后方来讲，最大的变化自然是 AP 的到来，这个我们之前节目也说过很多了。再加上并没有差一个档次，同样是非常出色的后卫费奥多尔在二组，并且参与到这个多打少当中来，他的 drive play 的能力，他对进攻的显著的影响呢，都是仅仅是失去了 Schmidt 完全不算是什么损失，因为这个位置上还是补强的非常多。就是当球队做出这样大的一笔签约的时候，真的其他什么薪资结构啊，什么更衣室的什么什么情况，我觉得都不是一个需要去。去考虑的问题，然后还有 b r i d e n MacNab、Alex m a r d i n e s 这种也是比较好的，能够 shut down 对面的进攻。在门将这方面的话，现在球队还是选择在赛季初期让 Robin Lander 和 Macanji Flurry 各自负担一半的场数，现在很均匀，一个人上一场。l e n d e r 肯定是更加稳定的这样一个发挥，虽然赛季开打到现在，这个成绩可能也不像外界之前预想的那么好。总的来讲，今奇斯就。就是这样一个，各条线都比较不错，但是就是很奇怪，有时候这个比赛打出比较让人意外的结果，有时候就是感到整个气运都不在球队这一边。但是在这个分区有一半都是死鱼的情况下，拿到一个比较好的分区战绩，应该还是没有什么问题
3: 。也没啥好说的了，金骑士这边基本上就是一个非常非常明显的一个 Win Now 的状态，工资空间用满了。甚至用到爆，然后经常被球迷批作说是没有情谊，但是为了争冠的话，基本上只能说用尽所有的资源吧。这个球队这边，我今年就是新赛季开始之后，感觉最大的惊喜还是门将这边啊。其实没想到 Flurry 今年的状态这么的好，现在和 Lanner 保持着一人一场轮着上的这样的一个状态。如果要是这是这赛季的主旋律的话，那这支球队会非常的可怕，因为本来大多数人的预测就是 f l 弗 r y 上个赛季何球赛期闹出这么多事情之后，是处于一个 Vegas 这边处理不掉他的合同，然后没有办法就只能让他在这待着的状态。没想到现在他是一个完美的这种 h o l l i n e r E A E B 的组合情况。能给互相充足的休息时间，因为本来以为 Lanner 可以拿到差不多 70% 左右的出场时间，因为从上赛季的表现来说，没有道理去用 Flurry， 这是为什么我们在做 Fantasy 的时候强烈建议大家避免 Flurry 的原因。后来发现计划永远没有变化快嘛，所以这样的一个门将组合目前看来是非常好用的。如果他们这么一直有效，那就不要就破坏它。这个球队阵容很完整，我觉得问题还是老问题嘛，就是中方的深度也被传出来说对皮尔卢多博有有兴趣，但是其实是操作起来难度太大了，也是因为薪金空间被用的满满当当，所以我不觉得今年他们在交易上能有什么动作，球星换球星的交易还是极其罕见，这个赛季走下去，近期是肯定是要靠自己阵容深度的。c o d y c l a s s 的确非常值得关注的一个小球员。近期是这个中锋深度的情况下，我觉得随时很有可能就是 c o d y c l a s s 就会被引以重用，在这个。前两组打上中锋，当然这也得看赛季深入之后球队和球员自己的状况。具体这个什么时候发生还是有待商榷的。但是我觉得，毕竟今年处在这个理论上最弱的分区，除了蓝调和雪崩之外，竞争力实在是差了不止一截。在这样的一个情况下，我觉得近期是应该更加勇敢的去相信新人吧，给他们尝试一些不同的东西。下一支球队啊，就
1: 刚才已经 Q 到过了，华盛顿首都人
5: 。赛季开始之后，关于首都人的这个前两组，之前我们也有所预测。不过现在是 Ovi、b a c k y 和 TJ o s h i 在一组，一直在打除了最近这个首都人有几名球员不能来比赛这样一个情况。前两组也是有着这个相当的实力。目前在二组的 Vrana、Kuznetsov 和 Tom Wilson 之。之前在我们关于十大锋线这个讨论当中，也提到过一些他们的情况，但是三四组这个状况，除了 Lars Eller 最近也是被迫上来打二组中锋还好一点之外，确实深度不够。然后在今年后卫方面，他们也是做了比较明显的一些变化。s a n o c h a r a 找到了他的下一站，然后又签下了嗯企鹅的 s h o r t s 球队签 c h a r a 这个还是比较正确的吧？赛季开始到现在，他这个状态还是可以的。但是整个后防线上，就是除了 Carlson 之外，其他人也确实是缺乏天赋。然后上赛季我们看到的首都人的后防状况相比呢，也没能好到哪儿去。门将在走了 Hotby 之后 ，Samsonov 就正式的来打这个一门，但是他也是表现比较平均水平。何况最近。人还暂时没了，不知道什么时候能回来。反倒是 Vanicheck 在打了多年的小联盟的比赛之后，他比 Samsonov 没有大多少吧？最近连续的为球队首发这场比赛看下来 ，Vanicheck 还是有点东西的。球队完全是可以这个两个门将相互竞争的这样一个状态。门将这
3: 个事情，你不要反应太大，只能说 Samsonov 我觉得应该回来之后还是球队的。这个当之无愧的一门，我不觉得这个球队能走一 A 一 B 的状态。所谓这种 b e l i c h i k 这样的门将，在联盟里一抓一大把，就是一个所谓的二门、三门甚至四门这样替补门将能打出一段 hot streak 非常常见。我对这个球员的信心不是很大。s a m s o n o f f 我理论上应该是期待他这个赛季能拿到首都人百分之七十五、百分之八十门将出场这样的一个。但是这一切都瞬间就会改变，尤其是说 s a m s o n o v 这回自己犯了事儿，然后回来之后，如果要是状态依然说没有那么稳定的话，一切都不好说。这几个俄罗斯球员回来之后的表现，正常来说应该还是一个 o h k i b a k s h o m 跟,跟 Osh 的搭档，然后 Verana、Kuznetsov 跟 Wilson。这个组合我们说过，就是经常在变。今年这么几场打下来，我们是什么都看不出来的，所以我还是倾向于就是按照赛季开始之前的这个预测来走。这个球队的 Top Six 不是问题，问题在于这个球队的剩下的这些角色球员 ，Conner Sherry 能打出一个什么样的水准 ？Daniel Sprung 到底还能不能打出来？包括 Conner McMichael 能不能有什么机会在这个球队？在这样一个赛季拿到一些出场时间，对球队做出一点贡献。因为球队 bottom six 看起来很稳固的样子，其实说实在，像 Nick d o w e 这样的球员，你把他 scratch 两场，其实影响也不是很非常大，完完全全可以给 Connor McMichael 一个非常值得期待的、非常有未来的一个小球员，一个差不多五六场的出场时间，然后。把他放回 AHL， 这样来避免废掉他新秀合同里的一年，这样，所以说。其他的事情，德老师也讲的很详细了。这个球队阵容这么些年了，基本是处于一个非常稳定的状态。然后今年所谓的这个补强，就是越补越老了。所以再说讲什么新的东西，也讲不出来什么。你现在处于一个越来越无聊的一个状态发展，但不代表他们就所谓的失去了这个争冠能力。他们还是一直阵容深度和总体实力非常强的状态。我觉得新赛季他们差不多是一个恐怖东区。第二、第三这样的一个实力啊，如果要是这个球队有什么新的变化、新的情况，那我们在节目里也一定会 cover。但是现在来讲，没有，实在是没有什么可以说的了。
1: 最后一支球队温尼伯喷气。机。说到温尼伯喷气机啊，我们绕一段路啊，就是看看哥伦布兰衣啊，最近闹了一个大瓜，以及随之带来的今天大交易
5: 。在预热了非常久，联盟应该有一半的球队都表示对 PLD 有益。之后呢，交易最终是兰衣送出了杜布瓦以及一个三文签，换来了 Patrick Liney 以及 Jack r o s l o w i c k 两名球员，并且喷气机是成。担。百分之二十六的来年薪水，这样一个情况，我觉得槽点是挺多。怎么说呢？对于两边球队来说，我觉得都是喜闻乐见的这样一个交易，双方都得到了自己比较需要的位置。杜布瓦这样的，可能要说他是顶级中锋，有些人不接受，但我觉得他挺被低估的，能力非常的全面，在一个中等以下的球队做一个。一号的中锋没什么问题，人又年轻。然后到了喷气机的话，喷气机这个中锋深度也是一下子非常的深，可以说在联盟也是比较靠前的了。对于蓝一这边呢，一直是需要一个终极能力非常好的球员，然后莱内来了之后，这一点也可以弥补上。但是对于球员来说，闹了这么久，有人点评说这个交易就是两个球员一个。不满意，马尼拉吧一个不满意 ，Ohio。结果，一个去了美国的曼尼超凡，一个去了加拿大的 Ohio。关于球员到底是跟球队闹出了怎样的一些事情呢？现在也有各种各样的说法。l e n 莱尼这边芬兰媒体报道说，这个事情听起来挺过分的，说他在喷气机的时候<音> w h e e l e r s h a f l y 都对他特别不友好，为他做一些霸凌性质的行为。杜布瓦呢，之前我们也说过，他和球队开开莱尼这么。严苛的一个谈合同的方式，他还想去其他的地方，但是我们之前这个听到的关于 Liney 主要还是他对于自己位置上面的一个不满意，并不知道背后还可能有这样的一些故事，虽然我对真实性有点疑问，但结果对于球员来说呢， Liney 他到了蓝一，他不是想要个好中锋嘛？他到了蓝一之后，这跟谁搭档呀 ？Domi、Dormi, Taxi。这样的中锋吗？何况他又是个不防守的。蓝衣这种体系，他会不会过一段时间，他继续跟球队闹不愉快？杜布瓦这边的话，他在喷气机肯定也打不上这个一组中锋的位置呀。对于球员来说，我觉得可能并不是那么的美好，反倒是其他一些人。首先是这个交易当中的第三名球员 r o s l o w i c k 他一直是想要一个至少能打上二组中锋的位置，但在喷气机显然是不现实的。然后他又是有 Lauri 这种比较进攻黑洞的搭档，当然这个评价也是赛季开始之前这个来说比较影响他的发挥。到了蓝衣，说不定，毕竟现在蓝衣中锋。已经没人了，说不定他还能有点机会。以及喷气机的其他一些球员，比如说 e i l r s 也能因为这笔交易有自己更多的机会。总之挺有意思的。从球队来讲，我不觉得有很明显的这种谁亏谁赚的存在。但是作为两支都是这种小市场、挺难留住人这样的球队，然后两边都是失去了自己比较喜欢或者说是一度当作是球队建队基石级别这种球员，那球迷有点情绪挺正常的。但是这个互换对球队来说。都是好事。对于球员的话，至少是换了个环境，特别是考虑到他们之前都跟球队关系那么不好的一个情况。但他们的这个产出，我认为两个人都不会有进攻数据上面的一个提升
3: 。本来是做了喷气机的前瞻，但是现在发现就变成了说具体聊这笔交易了。这笔交易如果硬要做出一个评价，那就是。蓝衣血赚，因为蓝衣这边收获了一个 l e o n e l 这样的上限比 p l d 要高，潜力比他大，然后外加上一个非常平均，可以在球队里担任很多角色的 Rusulovic。在球队的这个二三组有贡献的这样的一个球员，这笔交易的具体，我建议大家有兴趣的朋友可以去看一下 N H L 情报站，在 B 站搜索 N H L 情报站就可以。这笔交易我跟赵指导还有陶德差不多讲了得有一个小时，就是从这个交易具体的所有的详细详细部分全部涉及到了。但是在这边我就基本简单的来说一下，这个交易是非常罕见的，所谓的这种球星换球星，联盟里这样的交易会越来越少。皮尔 e r l u 这个球员和 Patrick l a n e y 同时两个属于球队明星级别的球员对自己的现状不满意，然后公开的向球队说需要申请交易，也包括 r o s l a w i c k 就是球这个交易里的第三个球员。这种情况本身就是非常罕见的，然后呃最后算是属于一个为了交易而交易的状态，我三个人干脆就说互换了这样的一个情况。p l d 到了这个球队，到了喷气机之后是拿不到一组中锋的。呃，当然这个也没有问题。p l d 作为一个联盟平均的差不多一组中锋，到了一个球队，如果他能成为一个二组中锋的话，那对球队的这个帮助是非常大的。从一个中锋深度和一个。和对方球员在场上对位的情况来说 ，PLD 是一个 even strength 5打5进攻组织者，他也是那种更考虑先传球的球员，他是那种创造机会、组织进攻的球员，所以的确就是对 Elias， 目前看基本就是锁定了 PLD 的命。另一个边不知道是谁，很有可能把 Stasny 移到边上，也很有可能是 Andrew k a r f 继续打这个二组左边的位置。而且他很有可能就是出现在 Power Play One 一组强大，然后给球队强大再增添一定的实力。当然去 Power Play Two 自己带起一组也是有可能的。这期重点是聊这个潘基金嘛，所以蓝衣那边就不讲了。这个球队潘基金这边需要填补蓝内的空缺，最缺的地方肯定是他这个联盟顶级的射门了。这个东西呃也不用指望能代替得上吧，因为这个球队包括联盟大多数球队都找不到一个这样的球员，这、就、个、是、打法技术特点非常独特。但是现在来看怎么说呢？好处就是 P L D 的这个 f l o 洛尔它的下限比莱内要高很多。潘基基这边知道 P L D 能为球队带来什么，他的这个贡献也肯定就是加入球队正式解除隔离加入球队之后也能立刻对球队做出贡献吧。问题在于，他在防守端的表现其实是被高估的。我们从各种数据能看出来，其实蓝衣这个体系不光是对门将，对任何一个普通的球员，对一个 skater 都是有一个非常独特的加成的。你就现在你就看一下这个蓝衣这边的球员，就是所有球员里，你想不到他们有一个人说是有这个防守很差的名声的。这个名单里很多球员都是那种进攻型的球员，但是因为蓝衣的体系。体系而根本就暴露不出来这个特点，我觉得 P L D 来了范吉基这样一个后卫，这边深度不够，然后防守这边很容易出问题的球队，有可能会暴露出的一个问题就是他在防守端，他所谓的这个 two way player 的名声很有可能就是保不住了。但是他的进攻端的表现。绝对是属于联盟顶级的这样一笔交易，让喷吉机成为了北区中锋深度顶级的这样的一个球队。关于这个到底是不是第一的名声有待商榷，但是 Shafley、PLD、Stasny 现在看来是非常恐怖的球队，怎么排就另说了。很有可能就是让这三个人同时出现的 Topsy， i c k l 甚至是 PLD 去打一组中锋 ，Shafley 去尝试编，可能性是无限的。看他真正的出场之后是什么效果吧
1: 。来到橄榄球环节，按照惯例，在今天的美联决赛、国联决赛复盘之前，回顾一下上一周理论班的两场比赛的预测，外卡轮以及分区轮理论班的七人阵容的预测，都很不幸的没跑赢大盘。那么这一周又是什么情况呢？这个简直了、啊，惨不忍睹啊！本来是七个人，后面孔老师我见势不妙，我也就临时加入。我们当时原来七个人预测的情况是：压酋长包中工的，是苗老师、毛老师、大少和飞斗；压酋长和海盗的，是李老师。不过李老师这个也不能算，他就是作为一个包中工用户，他在赌奶。压比尔和包中工的呢，是朱老师和第一次来我们节目的嘉宾邱超邱老师。然后我一看。这个就不对了呀。七个人就猜两场比赛，一共只有四种组合。七个人里面居然还有比尔和海盗这一组组合，就没有人来猜。然后我就想，万一理论班又全军覆没了怎么办呢？所以我就说跳出来，我就猜了个比尔和海盗。就海盗我是认真的，认真的理由嘛，我会详细说啊。当然就是很重要一点，就是我毕竟是精神坦 a 湾居民是吧？你的金坛小助手，那我肯定要猜海盗。猜比尔呢是这样，因为也不能说不能不能不压，但是呢，我还是觉得每年应该是酋长场。只不过，因<音>为<樂>。<音樂><音樂>这个空没有人填呢，我的我这我只好去填一下。到最后果然包装工拉稀，所以八个人里面算上我八个人，只有我和李老师是拆了海盗，而且李老师还是一个反装中。到后面美联这场是酋长赢了，所以就是我也不是全队的人，是李老师是个全队的。但是就是因为你们这群人啊，就全都是压包装工里，所以我被迫选了一个我其实不是最想要做的这个选择，我很气愤。拆两场比赛正确率只有八分之一。首先呢，就是我们要批判一下。朱老师，朱老师，你怎么
7: 回事？对于预测的这个波动性，我之前其实一个比较原则的回答，原则性的回答就是橄榄球很难预测嘛，不管是对于一一场普通常规赛而言，还是这样的一些冠军赛，我觉得其实对错乃兵家常事嘛，对吧？就细节来讲，其实包装工这场比赛，我在微博也分析了，我觉得属于更多属于一场爆冷的比赛啊，也像我在赛前的时候，其实我是认为包装工在这场比赛中占有比较大的优势，最终爆冷的一个点在于包装工这样一个宇宙。的进攻在这场比赛中发挥可以说是非常的失常，这一点可以说是一个意外。所以我觉得从很高的角度去看啊，广州这场比赛输的是比较意外，是一场爆冷。所以这场预测错了，我觉得大部分人应该是没有想到的。但是比尔这场比赛 ，Andy Reid 还是给我们上了一课吧。季后赛的深处，比尔的进攻可以说跟酋长在进攻打出来的水平，在这场比赛中体现的完全不在一个等量级上。焦沙呢，无论是数据啊也好，还是个人发挥也好，在这场比赛中都是被对面的 t a m a h o m e s 可以说是完爆。当然，焦沙呢依然是这支比尔队为数不多的亮点。但是我觉得这场预测可以说是还是确实是预测错了。希望在超级碗的这个预测和分析中，理论班能给大家带来一个更高水。的这样一个分析和前瞻内容
1: 。今天两场比赛，按照时间顺序来说是国联决赛先打美联决赛后打。但是呢，打完以后，美联决赛这里没有出现什么惊喜，还是宇宙球赢下了比赛，相对来说悬念会少一点。那么我们顺序就是从美联这边先讲，然后海盗又是连续压轴，每一期都是海盗的比赛压轴。那美联这场比赛，比尔、啊。和酋长之间，最后过程也没有什么悬念嘛。那虽然一上来有点大家似曾相识的这个剧本出现，但是最后酋长赢的还是很轻松的。但是我们如果复盘的话，就说哎呀，酋长好强好强，这、呃、个跟比尔、啊、绝对实力碾压，就把他这个交代下来的，好像也没什么意思啊。所以我们还是要分析一下这个比赛，酋长他赢在哪里，他强的地方在哪？比尔、啊、他有没有胜算，或者说他哪哪些地方就算没胜算，哪些地方他原本可以做得更好，但是他没能做到。
4: 比尔和酋长这场比赛，从比分上来看啊，虽然只差了两个球，但是。但是我觉得，其实整场比赛是一场几乎毫无悬念的一场吊打啊！虽然酋长其实他的问题还是出在开局很慢热，看到酋长刚开始一波 carry kill 的一个吊球出局，然后一开始被比尔挨在地上打了一个非常长的 drive， 然后 m 克哈尔曼又在端区前面吊球，直接送给比尔一个打阵前，然后第一节其实一个九比零的状态。但是我们看第二节的时候，其实，在第一节的末端这个 drive 酋长明显就是打。不。为了自己的节奏，酋长其实今天进入节奏相对来说还是比较早的啊。第二节一波二十一比三，直接把比分拉开，然后再也没有给对方太多的机会。酋长这支球队其实如果不是他们自己犯错，你真的很难找到太多的机会。韦尔的第一次达阵啊，就是因为酋长啊 m i 哈 h a 在自己的端区前吊球失误，送了一个达阵，然后。比尔在第四节啊，得到那个最后得到三分，也是出自于酋长他们在接这个 onside kick 这样的一个失误。其实酋长今天两个失误也是送给了对手这24分钟的其中十分。但是酋长第二节，那么 home 直接给对方杀穿了啊！全场比赛他325码三个达阵，轻轻松松啊！而且比尔真的很难防住 t y r e e Hill 和 Travis Kelsey。他们本赛季这两个人，特别是到了季后赛啊，简直就是两个杀神。t y r e e Hill 今天九次接球172码 ，Travis Kelsey。十三次接球，一百一码，两个达阵，而且在路面比尔也很难限制住酋长。他们路面给酋长炸出了一百一十四码，也有两个达阵入账。而且他们在前线，他们的进攻前线也非常难以顶住酋长的攻击。酋长本场防守前线表现得非常亮眼啊 ！Frank Clark 两个擒杀，全队共说共了四个擒杀，十次撞集四分卫。其实进攻到防守，我觉得其实酋长是压倒性的一个统治力啊！比尔也不是说毫无机会吧，但是除了第一节以外。哎，比尔真的，我觉得是是没什么机会。比尔的防守，我们看在季后赛前两场比赛，他的防守做的相当不错啊。但是这一场，从防守前线到防守二线，我觉得是完全被打穿。尤其防守二线，季后赛表现的非常出色的 Trey w 场比赛频,频频变成了背景板。觉得整支球队是一个毫无招架之力。而 Josh Allen 本场比赛表现的，我觉得还算。还算差强人意吧，但是很多时候我们能看出他还是总在打一些英雄球，然后很多对球的一些处理方式不够安全啊。但是他本场比赛也拿出了将近300码啊，两个大阵，然后路面冲出了88码的一个成绩。我觉得对于这支年轻的比尔来说，已经是打得非常的不容易了。但是酋长的实力，我觉得还是要超出联盟所有球队一大,大截，所以这场比赛只能说是一个意料之中的结果吧。
3: 比尔这场之赛前吹的比较猛啊，但是比赛一打，问题基本全暴露出来了吧？这场的这个 game plan， 从这个 McDermott 的策略到我之前一直黑的这个 b Van d a b l e 然后防守协调员 l e s s i e Fraser， 这个从执教上看，这场比赛比尔是完败的。整场比赛让。Travis k e l s e y 跟 Terry k i l l 两个人轻轻松松的，就是没有没有没有任何的给他们任何的限制吧。最让人接受不了的一点就是打到第四节，打到最后一点也不能说是没有调整，可能是尝试了调整，但是依然是没有任何的解决办法，感觉就是真的是。实力差距差差,差太多了。负责盯防 Travis Kelsey 的这个 Tremaine Edwards， 我记得也是几位老师没少吹的这个比尔球员，被爆得非常丢人。然后 Travis White 放不住，很多时候我一看，居然是要让。t y r o n e Johnson 去单防 Terry Q 这个不出惨案都没有道理。赵山仑这边自己的表现也是没有打出今年理论上他应该有的这个水准吧，倒是把他今年仅剩的这个最大的一个，不能说是最大的，就是非常明显的一个缺点暴露出来了吧，就是他的非要打英雄球的这个倾向。他这个球员早年呢是没有传球路线的情况下，硬生生的要要传。今年进攻前线的保护以及他自己的这个进步，这方面改了很多。但是另一个问题就是他这个拒绝 go down， 永远都是想要把球处理掉，无论是传出去还是直接直接扔出界外，拒绝被 s a c 这个问题看得很明显。之前大家没有见识过这场，见识的非常清楚，就是这种打法的后果就是你你被 s a c 十码、十五码、二十码。碰上酋长这种这种球队，你不知道什么时候该把球把球处理掉、扔掉、扔到界外，不知道什么时候你就应该 take the sack。这个代价是非常明显的，连这个我觉得是非常被低估，但是总体实力没有那么出色的酋长二线，在这场比赛也是发挥的极其出色，把这个三方 dex 这个点，比如进攻最重要的这个点，防的也是基本是没有什么脾气吧。总体上来说，就是一场进攻组、防守组，包括特勤组三方面的完败，不能说是意想之之外。但是这么输也是体现了这个比尔这个球队跟真正顶级球队的差距吧？倒是觉得没什么。今年这个乔沙尔的进步，今年整支球队的进步，已经已经没有什么可以抱怨的地方了。这么输肯定是很遗憾的，但是这个赛季我觉得，我觉得比尔已经做的非常好了
2: 。其实比尔和酋长这赛季已经是第二次碰面了。其实第一次可以说酋长在路面通过路面这方面去打崩了比尔，而第二场第二次的对决，酋长又开始用另外一个思路，用 underneath、nice、pass， 用很多短传的方面思路去可以说是打破了比尔。而且我们也知道 p e t r i c k m a h o m e 最擅长的其实是长传，从这方面角度来说，你现在很难挑出酋长进攻方面到底是有什么弱势。而反观比尔，其实 Josh Allen 这几场都有一个下滑的趋势啊，也就是说，相比于 p e t r i c k m a h o m e j o s h Allen 其实在进攻手段在怎么带领。球队方面其实还相差了不少，这也是我觉得 Patrimon Home 现在是真的，你很难找找到一个除了伤病隐患之外的弱点了。对面的防守协调员也其实用了很多的方法，但始终找不到任何可靠的能限制 Hill 和 k l c 的想法。而且 Patrimon Homes 有个数据很惊人，他。目前两场季后赛打下来，一共只传了三个 tight window 的传球。这一方面可以说，呃 ，Andrew Reed 的战术很漂亮，给他拉扯很厉另外一方面就是 Patrick Mahomes 总能找到一些很大的一些空位去完成一些传球，所以现在球场比赛看起来也是十分的行云流水。就是看哎怎么这么轻松就被接到了。所以说这样的一个进攻太于是，是是很有一个可复制性、可预期性的。如果球场把这个态势延续下来，当然这就是之后毒奶环节，我觉得确实没什么可以阻挡的了。
1: 我们节目啊，经历过了一个过程，是吧？在休赛期前，各种的批判 j o s h u 的投铁啊，看不出潜力啊，就这样子了。然后一到常规赛里面，啪啪啪的打我们的脸。我没有赶紧把它给吹起来，说啊，也不是吹，确实打得好嘛。但是在几场季后赛下来，我们看打小马，最后只赢了三分，而且你看到局面来说，其实是有一定的运气因素在这里。打乌鸦，虽然比分概率很大，但是实际上两边是很接近的，只不过一些剧本的走势。是啊，把这个后面比分给拉开来了。那 Josh Allen 这几场季后赛是不是体现出了一些年轻四分位，就常见的？那常规赛可能打得不错，然后大家觉得有相当的实力。但是呢，刚进季后赛，或者我说的再严谨一点，就是说他正儿、啊、八经的真的要打季后赛，因为可能去年那外卡战有点像是体验卡的味道，对吧？就今年是 Josh Allen 他真的要认真的去打个季后赛，要去目标设定在更远的距离呢，就不是说我现在观光一下就走了，就真的是要准。备。会去赢下去的。在这种情况下，的 Judson 他的实际的表现怎么样，或者说是他的不成熟呢？经验太少了，所以没打好呢？还是说，哎呀，他这个原型终于毕露了，他的天花板也不过如此啊？还是说主教练方面却被 All Coach 了，在战术准备上就不如对面做的老道
6: ？综合下来，三场季后赛 Judson 的表现也没有说比常规赛跌的太多吧，或者说是算是一个可预料之中的一个表现吧。所以小马，我觉得他他还。还是打得不错的啊！赛、呃、场上对乌鸦，我们看到了双方。因为受这个大风的影响，所以整个的全球进攻都遭到这样的客观因素的影响，所以导致是打不出我们期待中的一场对攻大战。星期天对酋长的比赛，我倒是觉得可能更多的是有多多少少是有一点他自己有一点过度兴奋，就像刚才苗老师所说的，呃、太多想通过 hero b o a r d 这样的方式去 improvise 一些传球，然后导致了最后这些传球或者这些 play 都是得不偿失。倒退，码数变成一个很大，这十码或者二十码以上的这样一个情商的表现。另外一个可能就是，可能还是要参考。回到 d e 逮捕的这个 game p r i m e 可能他也没有好好的很好的帮助 Josh Allen 在比赛早段进入状态，所以再加上几次不怎么样的适当踢球的决定，所以也多多少少的影响了整支球队的这种所谓的气势吧。我们也看到 Josh Allen 可能第二第三节也也也有一些可能在常规赛来说他应该做得到的传球，可是他最后却没能能完成的一些传球啊。所以总体来说表现其实我觉得还是不错的，对于一个可能可能对于一个。之前被大家很不看好的这个四分会，今天有个这么大的进步，然后今年崩了一下带队杀进了美联决赛，我觉得再加上总体三场表现啊、呃、来说，我觉得还已经是可以接受的。我觉得是，而且我们可以回想一下上赛季超级碗的 p a t r h o m 前面前三季节他打的并不算说太好
2: 。嗯，我从数据方面来讲讲一下，就单纯从数据方面，因为整体交肖论其实我也没有很好的复盘过。首先，交肖论从数据上来说和过去那几年最差表现的区别就。就是他把所有比赛的下限提升。今年你很少，今年他几乎没有一场比赛是低于联盟中位数以下的。而其实上限和上限比赛确实没有什么变化。而就是因为这一点点小小的改变，就把 Jo JoJo Allen 整体的表现给提升了。这也是为什么他今年成为了一名精英四分位。至于他为什么成为一个精英四分位，其实我其实休赛期也。说过一定的可能性，因为他当时比较给 Joe f l a n n e r 找了 Tom Brady 在零几年的时候一个专门专门去改善他一个传球姿势的一个 trainer， 然后当时我也做过数据，其实 CPOE 来说 Tom Brady 那时候确实出现了巨大改变。那么当当时其实我就隐约说可能会发生这样的一个事情，没想到确实发生了。季后赛其实肯定比常规赛来说差距大，但其实。这地方还是涉及到一个 sample size 的问题，就是不能用三场，哪怕他有三场比赛，你也不能去否认他一年十九场比赛的一个表现。因为首先你可以看第一场面对小马，小马的防守十分强悍；第二场面对乌鸦啊，那个怪风实在是根本没有办法打任何长传。而第三场其实虽然总体打的不算好，那也其实也就是那一场比赛可以真的可以说到一下。呃，对于乔先生来说，很多可能比如说那些印象流球迷或者说极品球迷都会觉得，哇，他的长传很厉害，是那种生源打进斯文。其实并不是，哪怕他所谓的垃圾年份和今年精英年份来说，他其实他的传球的位置其实都是比较 check down， 比较靠近内侧。我说过的就是。我不能因为一个体系去批判这个四分位不行，但是要说这样的打法其实是不太具有延续性和预期性的。那么从数据来说，也确实可能是因为这个原因。当真的需要长传的时候，当球队稍微有一点点改变或者他自己想法有一点点改变的时候，他的原来的表现就发挥不出来。所以从数学角角度，我可能就是做一个这样的一个分析
7: 。我觉得焦帅的这赛季被我们聊的已经足够多了，就是。呃，其实他今年的一个发挥，可以说是一个前前无古人后无来者的这样级别的一个史诗级的进步。我们上赛季还在把他当成联盟最差的四分位行列去讨论，而这个赛季他已经能可以说是一个人扛着一支球队打进季后赛，甚至拿下一个 MVP 级别的表现。他。身上最大的几个闪光点，我们说传球命中率，它可以从联盟最差一下一个赛季飙到联盟最好，这个本身就是一个奇迹。其次，他在压力下的表现，上赛季可以说是惨不忍睹，这个赛季一下成为联盟最不怕压力，可以说是沉稳如狗，冷冷静冷静的像个驰骋疆场多年的大师一样的这样一个发挥，都是让我们大部分的橄榄球专家也好啊，爱好者也好都无法预料的这样一个一个成绩，这一点就足以的展现乔肖的今年的他这样一个神奇的。发挥。发挥是有多么的难能可贵，所以就比尔对这场而言，可以说 Josh 尽力了，但是双方的进攻的 s c h e m 能力、战术设计、比赛准备，还是说整个进攻组的天赋而言，比尔都是完败下来，也最终体现在比赛结果上，也最终体现在 Josh 被马 a h o m 完爆的这个高阶数据也好，普通数据也好，可以说这场比赛比尔队的进攻是完败下来，也基本上决定了这场比赛的结果，因为我们说这场比赛可能就是双方进攻组的一个对决啊，当然。国联那场比赛其实是一样的道理，到季后赛深处，比赛的基本的一个格局不是进攻对防守，而是谁的进攻能更 carry。在这样一个情况下，比尔队可以说暴露出了我之前预测比尔可能会输给小马中的一些问题，就是他们的进攻缺乏一些设计，而且除了 d 克 x 之外，没有一些稳定能击败防守的一些点，导致条下让孤军奋战。但帕特马·霍姆斯那边可以说是 Andy 安迪·瑞德的一些战术的组合层出不穷啊，源源不断的向比尔的防守袭来，这方面差距实在太。过于巨大。综综上而言，我们看乔山呢依然是本赛季，哪怕拿拿出了这样一场比较差劲的美联冠军赛的表现，但是他依然是本赛季季后赛中可以说是整个效率也好，高阶命中率也好，排在前三级别的这样一个四分位。在他身前，可能只有马库姆斯、罗杰斯，可能泰坦的 Tennyhill 这样三个人可以说是表现可以说是比他好一点的这样这样这样一个级别，所以更考虑到乔山呢，目前的传球次数。在考虑到冠军赛之后，他传球次数是所有季后赛球队中四分位的第一多，也就是说，贾斯汀是整个季后赛这么多球队里啊最被依赖的这样一个 pass heavy 的这样一个四分位。他的遭受的风险也好，他的一个肩上的责任、失误的概率等等，其实都是要远高于其他四分位的。所以从这样的角度考虑，他的发挥可以说完爆啊,啊 ，Philip Rivers 也好 ，Tom Brady 也好，就可能跟他传球次数差不多这样几个四分位都和他们不在一个同同档次的这样一个发挥。所以，综上而言，我觉得小沙的今年是联盟最大的一个奇迹，他的表现也也可以对得起这样一个奇迹的一个一个形容吧。我们比较幸运的看到联盟又多出来一个，可以说是有潜力成为联盟招牌的这样一个当红的巨星冉冉升起。希望他的出现不是像2017年的 Carson Wentz 那样昙花一现，带给我们更多的惊喜
1: 。聊完美联，我们视线转向国联。那、啊、大少这场比赛你猜错了，你怎么看这场比赛？
2: 来到包装质量反正是猜错了，而且其实从局势上来说可意想的差的还挺多啊。从先从进攻来说，上半场绿包的进攻的核心 Aaron r o g e r s 就打出了去年的表现啊。去年这个表现至于是黑是吹，各位听众可以自己来想象一下。各种的 Adams 的空位没有传，各种轻松的机会没有找，错失了很多的机会。然后在防守端还还有个 Kevin King 这种奇葩 ，Kevin King 让我想到的就是维斯塔潘啊。虽然他这赛季总总体来说，已经算还不错了。但是他经常就像维斯塔潘一样，发车的时候会停一下，他就会 press 的时候会走成一下，或者在非超车点超车，就是明明他防 m i 麦克艾文斯那个达阵，他跳都不用跳，防得那么紧，他非要提前跳给 m i 麦克 a 文斯，反而突然多出了一个 separation， 完成了一个达阵。所以这场比赛上半场其实2 8八比十完全没有任何的意外，因为攻防两端完全都都脱节了，都走神了。但当比分来到2 8八比十的时候，其实这时候对于海盗来说，只需要一个达阵，甚至只需要一个三。三分就能直接没收比赛了，但不好意思，海海海盗和布雷迪也确实没有让我们失望。啊。先是上来一次超级，被包装工抓住的机会完成了一次达阵，比分直接来到了两个球权左右。然后接下来又连送了两个超级，但这时候包装工又是连续两个 third and out， 这时候就相当于防守组回神了，或者说布雷迪暴露原形了。给了包装这么好的机会，结果包装完全没有抓住。结果到最后有机会的时候，却选择了先射门，并没有选择去强打，只打了一个三分。结果最后被海盗用一个 orbit motion t screen 慢慢打出了手工射了一个门。然后到最后也没有完全守住，结果就比赛这么就结束了。最后赛后，我觉得 Aaron Rodgers 发言就说我不能做这个四档决定，我觉得已经是很委婉的在骂娘了。当然，这最后一球肯定要说的，那就是最后那个 pi。你要说这球是不是一个 P r 或者至少是不是一个 D O d 那肯定是。但是所有的判罚，就是从法律，的，哪怕从法律法规的角度来说，都分公正和公平。你说这是一个 P r 那绝对是公正的。但你说公平吗？这绝对不公平。全场其实我们可以看到，裁判都完全是鼓励外接手和脚位进行对抗，全场各种 hand check， 各种拉球，其实数不胜数。包括 Aaron Rodgers 最后一次 third and g o d e v o n t a e Adams 被 d e v o n White 那个也明显是一个拉人，裁判也完全没有吹。Aaron r o g e r s 第一个被超截的球，对方都已经把球衣都拉出来，肩甲都露出来，裁判也没有吹。然后到最后一球的时候，裁判突然说：“不好意思，我我们尺度要收紧了。”然后去吹了一个 PI， 这个球就我觉得就是所谓的标准的控场。而且这一球我觉得很奇怪的一点是，裁判这个旗真的特别晚。当现在其实已经没有 PI 的回看的时候，这个 process 我觉得是有点问题，因为所有的这种 play。他都是通过一个 PI， 都是通过一个瞬间的一种身体对抗来做的一个角色。因为如果否否则你要严格抓的话，所有接球前的接触我都可以追 PI。而裁判这时候想了那么久，还去反而去扔一个旗，这个 process 我也是不太认可的。而且从一个阴谋论的角度来说，这一场上一场我们我们在复盘海盗和圣徒的就是说 Top Boss 用了很多的 press 的呃方式去限制 Jusbury， 去相信 Jusbury 是会拉垮。但这一场 Top b r a s 依然没有打他很擅长的 Cover， 所以依然用了很多 Press。我完全相信这个阴谋论，裁判这样的常规实现这样的一个尺度，就是鼓励海盗去做打更多的 Press， 而打更多 Press 的好处就是能施加更多冲传压力。而我们也知道，常规赛绿包被海盗草虐的原因，就是因为冲传压力顶不住。当然也可以说，海盗这场。冲传做得好，也是利用了绿包 OL 的一些伤病，去频繁用 twist 用换位去攻击 LT， 让让 JPP 和 Barrett 出现很多轻松的机会。但总的来说，我觉得这场比赛绿包输绝对是有他们理由，他们自己进攻打不顺，自己射力上自己选择射门。但这场比赛从结果来说，还多少是至少对我来说是有一点让我感到反胃的。我把
1: 你这段话翻译一下，这个其实也不是翻译一下，就是因为我在其他地方也听到了很多的讲法，就是这场比赛海盗怎么赢的？靠防守组，靠对面的表现拉垮，不光是 r o g e r 的拉垮，也包括对面教教练组智障一般的操作，还靠裁判，那这几个都是一个比较重要的因素。我觉得
0: 包装工这场输球，其实跟第六周输的模式基本没什么大区别。第六周包装工遭受了可以说本赛季对手最强大的中传压力，那这场比赛其实冲传的压力不小。而且由于左杰夫巴克蒂亚里赛季报销，顶上来的比利特纳完全撑不住，所以罗杰斯盲测的口袋破的速度之快，连最后能补位的 Elton Jenkins 都来不及。一眨眼之间，一回头，比利特纳这边就已经被或者是 J.P. p 冲的七零八落，这个时候罗杰斯他的特性也就出来了，直接就抱头蹲下，然后就被清杀。这个次数可以说是层出不穷。从最后的统计上来看，比利特纳这边也是可以说是放出了有两次的清杀。如果再算上各种的 hit 和 pressure， 那这个次数就更加的多了。海盗可以说这强势的防守锋线，他对绿湾进攻锋线的压迫，直接连锁反应，不光是对罗杰斯的压力，从另一个角度，他基本也是封印了、呃绿湾包装工的路面进攻可以看到，其实到下半场的时候，绿湾这边常规赛里非常惯用的从容的路面推进基本是看不到。其中当然是有 Aaron Jones 受伤的原因，可能也也有追分上的原因。可以说，绿湾包装工常规赛比较擅长的所谓的传考平衡，在可以说是逆风球的环境下啊、呃，就显然就不太适用。这个时候，就像我们在前瞻中也提到了，包装工整个常规赛相对来说顺风顺水，逆风。球的机会不是很多，对像 m a 拉夫勒这样，呃，两年级就经验比较浅的教练而言，如何应对在关键的场合、关键的挡数处理逆风球的情况，显然这方面他的经验还是不足。其实这场比赛还有一个，就从进攻端，呃，和第六周比起来，呃，其实包装工的漏洞也是非常的明显。第六周是大格隆爆发，把包装工的两个角位爆得体无完肤。当然，大家那个时候可以有理由说，那个时候。包装工另一侧的角位是 Josh Jackson， 但过去场比赛换上 Kevin King 好像没什么多大的区别。第六周报的是大阁楼，这次报的就是 Chris Godwin， 还有凯道的神秘刺客 Sky Miller。关键时刻那一次，可以说包装工那个球不光是 Kevin King 本人的预判失误，也有是包装工防守策略上面的一个重大的失误。据赛后的采访，马 Laffler- 特拉弗勒透露，那档防守包装工想的不是说是让对手踢三。而是想破坏对手在中路的传球，直接就把等于是边线的隐藏的 s c a l i l l e r 给放掉了。汤姆布雷迪可能是那一球，可能是想试试运气，因为最后八秒时间也不长，试着传一下看看。但没想到就这么一个偷机就成功了。再加上下半场开局那个 play，Aaron Jones 本场比赛第二次吊球，直接是可以说把包装工整体的 momentum 给打掉了。这场比赛可以说所谓的天平，可以说是以中场休息为分界线，就可以说如果说上半。场比赛是包装工十比十四落后，我相信下半场可能局面会大不一样。当然，我们也可以说 ，Tom Brady 如果说比赛还是十比十四那么焦灼的状态 ，Tom Brady 在第三节后半段也不会那么任性的往 JU Alexander 的方向连续传了这么几个 bad throw。所以，所谓的事后结果论倒推的这种分析方式，总归是没有那么客观啊。总体而言，包装工可以说今年这场国联决赛的表现比去年比对猎鹰。这一年还是不错，至少上半场比赛就没有花。可能让包装工球迷比较惋惜的是啊，其实这场比赛不是说没有机会，对手也放给你的机会，只是啊球队各种因素也好，最后没有把握住这个机会。而且以包装工这套阵容，赛季结束以后，像 Aaron Jones， 包括当然 Kevin King， 还有二号的跑位，叫 Mar Williams， 球队的中锋 Linsey 可能都是赛季结束后都将成为自由球员。以包装工目前的薪资压力，很有可。能。可能三名球队的重要主力球员里面只能留下一位，所以包装工下个赛季球队的阵容到底如何？球队到时补进新援以后，整体的磨合，还有罗杰斯又老了一岁，而且在赛后采访的时候又流露出那种很不确定、很不耐烦的那种态度，让人不禁又浮想起去年选秀大会，球队在第一轮挑了 Jordan Love 作为四分位。是不是绿包的宫廷争斗的戏码又要即将浮出水面了呢？所就像罗杰自己说的一样，不光是他的未来是 mystery， 其实绿包未来两年的前景也是 mystery
5: 。我说一下对绿包这场比赛的几大背锅侠的一些想法吧。首先就是 Billy Turner 和 r i c k w a g n e r 被爆的非常惨的这个事情，其实要说是因为 Bacteria 赛爆了，然后 Billy Turner 顶上这样一些伤病的影响。其实第六周 Bacteria 在场的时候是什么样子，大家也是都看到了。Billy Turner 他之前的比赛，不光是常规赛当中打多个位置，还有就是在这场之前的季后赛当中，其实发挥都是非常好的。但是海盗冲船还是非常的有针对性。也行吧。然后路面 ，Aaron Jones 两次掉球以及路面打不过去等等这些问题，就是还是因为包装工好像本来跑内侧的路线比较少，然后海盗比较有针对性的在前线堆很多人。这样，当然这场最大的危货侠 Kevin King 前面就已经说了，确实是表现不好，那速度慢就算了，注意力也不集中，打的也不聪明。就说最后那个 PI 吧，但是不管怎么说，他这场比赛都已经是在带着悲伤在打了呀。从进联盟以来就一直不断受伤，这有什么办法？要追责的话，当初向下交易去选他的人，现在都已经不在了。然后关于 Aaron Rodgers， 刚才大少已经说了一些他的出手的问题。比赛结束以后，对于他就是那个三档自己没有跑球的那个问题，好像有很多人在说。但是就像他自己回应的一样，其实是有人在防守的一个状态，他也知道自己应该是冲不过去。如果换成 Josh Allen 的话，也许能冲得过去。他那一档，我觉得这个是不需要去苛责的一个地方。我觉得总的来说 ，Aaron Rodgers 这场发挥的还是可以的。然后你说。到最多的应该还是那个四档很没有去强打的那个问题，这个我觉得有不同想法是可以理解的吧。l e f 是先打三分这个赌，防守组能防下来，无非就是后面运气不太好。就算真的去打四档，能打成吗？还要再打两分。前任包装工打红区什么样子？当然，从数据分析的角度，肯定是鼓励强打四档的。包装工在这种情况下，如果想要获胜的话，需要去满足很多个条件。根据包装工今年的这个传球进攻的高阶数据以及 N F L 的这个相关的数据去算一下这一系列事件的概率。其实不管是强打还是射门，包装工当时的这个获胜概率都已经非常非常低了。但是这种时候，任何一个对胜率有所提升的布置，都有可能会去成为这个扭转战局的关键。我觉得拉弗尔还是需要去为这个决定去负责的。另外，我不知道是不是有些朋友阅读理解出了什么问题，说拉弗尔赛后采访说自己后悔了。你去看完整的，他说的是什么？他说任何事情最之后你没有完成，总是会遗憾的。但是当时做这样的决定，已经是考虑了球队攻防的状况和比赛进程之后。他说 ，inside h is twenty twenty， 送给那些结果论的朋友。也就是他自己也没有认为这个决定是错的。And r o g e r s 在采访当中就很意外了，他说这个决定是教练组的，不关我的事。我没想到要射门的，这也是很明显的表达了对教练不满意吧？我觉得一场比赛下来，就是对结果有直接影响。就刚才那个，只能说是降低了逆转的可能性。但是对比赛有直接影响的 play call 的问 题， 就是上半场结束还有八秒 ，Mike Patine 叫的那个人盯 人， 就完全没有考虑长传的情 况， 这个肯定是不符合逻辑的。就是当时望海盗推进一 点， 马射又怎么样 呢？ 怎么想都觉得他这个是不合理的。但是除了这个对结果影响非常大的布置之外 呢， 别的其实也就那么回事。当然输球肯定是需要这个找人背锅 的， 但是 Patine 是需要走 人， 连续两年国联冠军。在被针对成这个样子，但是 La f 的话，总的来说没有什么一定要去就下课来负这个责任的问题
4: 。我觉得这个四档没打，我觉得 m i c h 要负全责。为什么？首先，刚才戴老师提到这个安 n d r 三档没跑的这个问题啊，我觉得三档没跑是因为他本来这个四档可能就没有打算打，或者是他没有想到打四档的一个问题。因为你这个球，如果你跑了，至少可以拿五码，那么四档五码和四档十码，是不是更有可能？可能打四档五码了，所以他没有跑的这个选择，而且他传给 Monte Adam 那个窗口非常的小，双人包夹非常非常小的一个窗口，我认为这个球绝对是应该，至少你跑出五码来也可以。那么最后对于 m a t t f o r 的一个选择就很显而易见，四档五码，我认为包装工是一定会打的。那这是其一，那么其二，当时一个情况是还有差不多三分多钟的时间，落后八分，你踢一个任意球，你还是要打阵，你现在打四档，你也还是要打阵，你要打。打阵的这个事情没有改变，改变的只是你如果第二次打阵了你就赢了，而第一次打阵只是平手，还给对方机会。如果你要去赌防守组的话，你为什么不先打阵，然后后来赌呢？就算你这个没打成，你也可以再赌防守组，你可以再打一次，对吧？不耽误任何时间。如果你赌成了，那么你可能就是面临着一个平，然后防止对手绝杀的一个处境，或者是你可能两分没打成，然后你要再防下来，你要再赌三分。不管怎么样，我觉得你获胜的几率都很小。但是你在这个时候选择 T 三。分我觉得是一种脑残行为。
2: 就关于刚才那个四档概括一下，你在当时在四档决定，其实你用最简单的概率来说嘛，你如果想扳平比分，你当时打正那就是打正概率；如果你选择射门，那你的概率就是首先射门要射中，然后再乘以你防守要防下来的概率，再乘以你进攻再打中的概率。这两个概率怎么比？那肯定都是第一个打，而且背后还有这样的逻辑：你对自己的进攻有信心，那你这时候你就应该打；如果你对自己进攻不信心，那你就应该抓住每一次。最有可能去打正的机会，没有理由去放弃掉这样的一个机会。虽然我也一开始去想帮 l e b r 说，因为他也看到 Tom Brady 的表现，他很自信能防下来。然后他没有想到最后有个裁判的因素。但你首先就你已经把命运交给了别人，或者说你就已经去把防守不确定的因素、裁判不确定因素去把他加入了比赛，却没有掌控到自己的因素里面。另外你内档打不成又怎么样？你的明显起始位置会比布雷迪直接从25码进攻会好，好多少？对于防守组来说？你这时候去放弃掉，然后你还去给了对方一个25码重新进攻的机会，这个选择从一个统计来说，你这就是完全一个很糟糕的选择。虽然我们说，当比赛进入到特定时候，你要考虑到比赛整体的形式，考虑到自己的状态、对方的状态，但即使你把这两个纳入进来，当比赛进入到最后时刻，你都是要选择打阵。就是 Aaron r o g e r s 没有跑，我的想法也其实是和魏老师一样，的，我都是觉得 Aaron r o g e r s 想的是要打四档，所以他根本不急着这一档，非要去打阵，而且。其实你从慢镜头来看，海盗完全是有人去在安全位有一点去做 spy 的一个动作。虽然他前面是空，但那个球大概率是很难冲过去，而且你还要冒着一个受洋风险。那从这个角度来说 ，Aaron Rodgers 虽然可以说再多冲几码，但没有去用力冲，我觉得这一球也没有问题。而且我刚才也说了，其实 Devin t a l l i s 之前 d e v o n White 是有一个拉人的动作的。Aaron Rodgers 这种是分位也有一定的可能，他其实是看到这个范围，只是裁判后来没有去给，所以单纯。但从这一球来说，我觉得这完全是教练组的失责和整个决策的重大失误
1: 。大家都比较激动。其实我本来想一条一条去讲啊。那么就关于这个四档的问题呢，我们就聊到这里啊。再回到前面去，回到海盗这边。前面李老师说：“哎反驳我啊！”说觉得包装工的书法是一样的。那我觉得是站在包装工的角度。我现在说的是海盗的赢，很简单，就是包括我们之前常规赛的时候给海盗开会的那一期，魔老师当时预测的时候是什么？就是海盗。应该推广在第六周赢包装工那个做法，就是限制 Brady 对比赛的参与，是吧？就多跑球，少传球，是吧？为此，大少还批评过莫老师：“你个浓眉大眼的，没想到你也背叛革命，怎么去 establish the run 了？”当然是要这个传球了，是吧？我们谈判湾的球队怎么可能就没志气呢？是吧？是四后卫年纪老了一点。好像 Brady 在上半场那个传球的进攻确实打的是相当的不错，但我们后面或者说是下半场，光说上半场来说，那也有刚才戴老师提到的最后那个 play， 就是本来。海盗想碰个运气是吧？至少试试看能不能推一个飞跃的狗，结果因为搞人盯人，直接打穿了。这个因素在，但是我觉得上半场海盗的传球进攻确实是打的非常的漂亮，打的很有效率。那么能够奠定这样的一个分差的领先，就哪怕波中攻没有，就是这个智障的这个 play calling， 那上半场肯定也是海盗去领先这样的局面。他对整个比赛来说是奠定优势是很有帮助的
6: 。其实赛前班 e n b 在他的推特上面就列了个投票，就问两边联盟的冠军赛。四个主教练，哪个主教练会在四档上面做最糟糕的决定？我记得我就想说布埃里恩斯，但是最后没想到的是，打完两场比赛下来，发现做最糟糕的结果居然是 m e t a 麦拉范 r 我们可以看到上半场结束之前呢，布埃里恩斯本来在半场和四档三嘛，本来是要了七梯组上来去七梯的，但是在耗完时间之后，他决定把进攻组留在场上，然后最后去开球、传球，找到弗里涅去完成那个转换。哦，我真的还是再说一次吧，我还是不。明白 m y p e r t e e n 的最后这个 p r a y Goal。我们就像我们前两所说的 m y p e r t e e n 今年很喜欢打 Too High， 很喜欢打接近 Cover Two 这样的防守策略。但是我没有想到是一个半整伺候一个 p r a y 可能需要更多的是做一些 Soft， zone ，做一些就把球控制在二线前面，让对方完成一些短传，完成一些 Underneath 这样的情况下，他居然喊了一个 Cover One， 而且还是喊了一个 Rubber， 让 Amos 前提到后，然后后面是接近一个。一个四对三的这样的一个局面，而且海盗在内档的进攻当中使用了 max production， 七个人上线去给 Brady 提供传球保护。所以说，无论包进攻的中转有多么厉害的，在内档中转里面都不可能有任何机会摸得到 Brady。而且，假如你回看这个球的 all twenty two， 其实无论 Brady 传左边找 Miller， 或者是找右边的 My Allen， 我觉得最后的结果都是一模一样的达人，因为两边脚位我觉得都同。在开球之后就已经没有办法跟着做 release， 他们各自负责盯防的外接手，让他们找了个非常舒服的 release， 他们我也完完全全失去自己该有的 leverage， 然后把整个 outside l e n e 都送给了对方的外接手。所以我真的不明白他是怎么想到在半场之前去做个这么 gut 的一个 pre-crop。我理解他可能想通过一些人盯人，可能把任意球的距离加长，又或者是希望把球留在原地让 m a g 麦基去踢任意球。但是说句实话。Grant Williams 也不会在这个半场上面去喊这样的一种防守战术吧，稍微传球进攻吧。上半场接其实我觉得可能，嗯，整个上半场海盗进攻，我觉得还是和原来差不多吧。我们看到前几个 drive 啊，都是这样的，呃 ，run run pass， 然后再看到第一个 drive 上面三次三档转换都完成的非常漂亮，而那个 drive 每一次三档基本上找的都是前面两个三档都是找的这个 Charles s u l l v a 的防区，而在最后一个达阵的。让 a n 达阵的那个 play 上面，我们就看到了 Peter King 的一个非常难看的错误时间的起跳，然后让 Ewan 轻轻松松的接到了达阵。其实你说战术有很大的变化吗？和前面常规赛下半段来看，我觉得样式都差不多吧。通过很多的 h a r action， 通过很多的中短距离的 out 或者是 option r o u t 这样的进攻选择，去利用包装工格二线可能能力上的不足，去制造一些非常好的 separation， 然后去完成这个三档转换。这也和我以往。他在爱国者时候的战术，我觉得是差不多的，而我们也看到了整个海盗的 game plan 就是希望尽可能的让贝里减少传球次数吧，所以才为什么我们看到了经常的有一些 run run p a d 这样的一个选择。我觉得
4: 海盗其实这场比赛啊，上半场其实打的是相当不讲理的啊，看我们可以看到很多的，雷迪这种长传啊，就是找 Mike Evans 一对一，就是找 Chris Godwin 一对一，包括第一个球啊，达阵的这个球 ，Mike Evans 达阵这个球 ，Kevin King 早。跳了，然后很轻松的拿下了一个打阵，包括 Chris Godwin 有一个 vertical 路线，就是一对一，而且这个球感觉是传在脸上，然后第一下没接到，第二下能给搂回来。我觉得这种打法就是在我看来是一种非常不合理，但是又是很简单粗暴的一种打法。我觉得海盗其实上半场，我觉得可能这场比赛就是天命，我觉得就是应该要让 Tom Brady 带队进超级碗。我觉得海盗还是很多运气成分在里面，包括我刚才说的这两个球，我觉得也是带一些运气成分。包括大家都在讨论中场前的那个打阵。阵，大家记不记得在中场前一个达阵之前的那个回 ，Brady 扔出了一个非常奇怪的一个球，直接扔进了一个 double coverage， 但是包中宫的安全位 Redmond 本来是一个可以超级的球，但是这个球掉了。直接造成了后面一个 play， 直接海盗能够打阵。我觉得首先 Tom Brady 在这个球上处理上，我觉得是一个非常离谱的一个表现。包括他下半场的几个超级，我觉得其实 Tom Brady 这场比赛打得非常的离谱。但是海盗就是能赢，我觉得真的是，一方面是包人攻自己抓不住机会啊，全场送了三个打针，三个半啊，包括刚才那个差点超级，我觉得绝对是三个半超级，他们只从中拿到了六分。然后还有我觉得一方面是包人攻抓不住机会吧，另外我觉
2: 得还。海盗真的是
4: 命太硬了汤 o m 命太硬。了。
2: 刚才猫老师说这个打法没见过，啊，我稍微提示一下，你先看他的数据啊，三达阵三超节你全以十，然后你再看他的传球那种 spiral 传的那种很离奇的地方，然后再看他的那种纵深的尝试程度。你能告诉我你没见过这个四分位是谁？不确定去年海盗的四分位就有这样的打法
1: 。讲到这里就引到下半场的话题了啊，就是我看到很多球迷朋友说 ，Brady 这第三节开始啊，突然 Winston 好。就是跟着大少说的那样的，就是网上确实有这样的观点，然后也有说 ready 这三个超级呢，有些觉得他比较头铁的，就突然就失控了，突然就浪了，突然就放飞自我了。但是呢，也有一种说法就是似曾相识啊，这个是我作为精神坦白湾区民，我曾经给温斯顿说话时用的，就是我觉得他这个四通位没有你们想象的那么差，就是大家觉得超杰就一定很不好，不一定就像旧的观念里面觉得三正就一定很不好，也不一定，就是如果你是全力汇报的话。你有可能就在 timing 上，在 contact 上有一点牺牲。如果你成功的话，这球直接飞出去了，就是个布莱打。不成功就是个三振。有的时候我们就是可以承担一些风险嘛，就不是 Serrins 他的口头呢就是 no risk it i t s no basket， 是吧？就是没有风险就没有回报，就中文说就是不如虎穴焉得虎死。然后我就听到了 Brady 那几个超截吧，其实对球队伤害也没有那么大，你就假装打不成就弃踢回去嘛。哦，我就学到又是熟悉的味道，但又是觉得不太对劲，就是这三。这、那个超节里面，你说全部都是这种类型，我觉得肯定不是。确实，我们理论班的成员在节目里也好，或者说在微博上，或者在很多地方都提到了，就是有的时候超节没有那么坏，就不要把这个东西想的太紧张，把超节当成气体也是有的。但是我们还是要分析具体的 situation。像在第一个超节的话， Brady 完全是有机会去传给 t a 就好，或者传给 Godwin 好，然后他就非要去盯着这个 m a c e Evans， 就是完全是视线、动作都暴露。他的意图，然后这个球传的也很离谱，就形成一个超级。就包括后面两次情况，就是当时弃踢吧，但是当时是什么样，就是如果再多得一次分，就哪怕是踢个菲尔戈，多耗一点时间，都能直接杀死比赛了。但是就是很匆忙的就把球权给交出去了，就是下半场一度是双方的控球比拼，一度是。三分钟比十三分钟啊！你就你光看这个控制时间的话，你会以为包装工在吊打海盗。所以就这个角度来说，那么武断的说，哎，这几个超级啊，反正上半场分数领先啦，这个潜台词的意思就是上半场分数领先也是库里自己赚回来的。所以下半场他浪一下又怎么样了？就是自己赚自己花。一般我们都习惯说是挖了个坑自己填，是吧？然后我现在是堆了一个山包，我自己把它铲掉，所以也没有什么大碍吧？这种说法，到时候你觉得合理吗
2: ？首先，我要是不管是说理论班，可能以前说的这些。东西或者说那些球迷的这些猜想，首首先不得不说，这个猜想是很有理有据。首先，你从现在来说，不管是篮球、棒球，都是鼓励你去做一些看似可能高风险的动作，比如说篮球里面去鼓励你尽可能去投三分。为什么？因为从回报率、从风险角度去做出一个选择。所以说，你去鼓励 b r e a play， 那在橄榄球里面也确实这样存在。你 b r e a play 能力越强，也是现在也说一定程度上来说，你进攻能力越强，虽然可能会有更大的风险。然后至于说超节可能也是一件好事，其实这个想法也是十分对的。我觉得应该是18赛季 Max m a r i o t a 他在超节上每次超节的贴的损失比他总体的 EPA 还要高，就是对于这种垃圾四分位，你完全推进不了球队来说，你送一个远远的超节让防守组有更多机会球反而是一件好事，对吧？但你一定要在布雷迪上面用这支和公式吗？那我觉得这个布雷迪球迷都不想认，对吧？其实首先我们先从第一个超节来说，第一个超节那时候2 8比0布雷。迪。在二档时送出了一个超级，其实没错，那是那个球对于球队进攻的态势，对于胜率确实没有多少影响。WP 大概只损失了 6% 左右，从 87.3% 跌到了 81.3%。这个球确实没有什么损失，但你从 EPA 的角度来说，你进攻这么好的机会，一下子损失三分，就相当于原本我觉得球队能直接可以射一个 field goal 了，就可能因此会没收比赛。结果你布雷迪一个莫名其妙的一个失误，导致球队没有了这样的机会。而第二个连着的那个超级。直接把海盗的胜率从八十出头轰到了七十以下，而且那又是一个二档十一左右的情况下，球队一批一球又直接损失了更多，损失四分。这两个球加起来已经损失了一个档而、啊、正的一个预期分数，而海盗最后赢了也就是一个球券，你这时候这两个球就损失了七分。而第三次超节其实和第一次超节就反而比较类似了，而且那是个三档的情况，所以只能说不布雷迪没传中也就是个三分，而你传丢了其实给。被包的位置也不能好，所以说这三次超节对球队没有什么影响，那是绝对错。这三次超节总共损失了海盗 25.2% 的胜率。但你说从整体布雷迪的表现来说，你说他上半场有很多个 big play， 下半场送了很多失误，总体来说布雷迪的表现这场还是可圈可点的。只是这三个超节确实怎么说呢？对于球队的损失很大
6: 。先回到第一个超节吧，其实就像我们所说，其实超节并不能，或者是单纯的球员转换 turnover 的次数不能说明一个防守组有多强嘛。我们可以回到第一个超级上面，安姆森超级。其实从奥天帝之后的角度上面一看，就是这个球开球，巴伦功应该是很明显的守着一个基础的 cover one。然后开球之后，费里这个视线应该是始终都是停留在安全位置安姆的身上，就看他向哪边做 roll， 向哪边去补防啊，尽可能的去寻找属于他自己在那个 play 上面的乐。然后我们看到了 my a 埃文点，应该是读到了这样的呃。single high， 然后安全位站在中间，把场地中央给卡住这样的一个状况，所以他就向角落跑去。其实这个球说句实话，可能放在他五六年前、七八年前的话，这个球我觉得是应该会是一个比较轻松的传球，哪怕这个球最后最后以不成功结束，最后的 ball placement 也不会像这个球这么糟糕。但是我们从看这个超级，从看这个 ball placement， 我觉得这个球真的是一个非常糟糕的 ball placement， 一个接近 corner round 这样的一个路线 body， 最后就只能把球。穿到了 Evans 的左侧，也就是说穿到了偏场地内侧的这样的一个位置，所以说这个超绝是相当的站的久一点， unpon 的这样的样子吧。另外第二个超绝应该是三档长，然后包扔功应该是到了纤维的背，然后绕到了外侧变成一个飞蛙雪，然后 Brady 在拿球之后压力转快上来说被迫的一个一个匆忙出手是变成了一个非常难看的 unpon 这样的超绝吧。综上所述，三个超绝里面第一和第二个超绝都是属于很难看的一种。跳接吧，以他自身的这个水平来说，而第三个跳接，我觉得倒是更多的是有一点点运气糟糕吧。这个球的确是传高了啊，给 My e 来说，哪怕 My e 我们知道他有着一米九的身高，有着一双非常长的手，然后这种 jump b 能力也是相当的强的。这个球对他来说还是又高然后刚好就 t i 到给后面的 Alexander 去完成跳接。打这个球说句实话，只要的高一点，或者说是 Alexander 不是站在那里的话，接后面那个就站在后面端区就等着收大力的。所以总体要三四。超节其实都是，就像大家所说的，没有造成太大伤害，也和上赛季外卡战里面泰坦做客爱国者第四节加纳以后那个超节差不多吧，就是变成了一个弃踢的方式的超节。海盗进攻本赛季也聊过比较多次，就是 Bruce Irins 他的体系呢，强调的是
7: 一个对位啊，对吧？就当然这也是扬长避短嘛，对海盗最强的特点就是他们的外外接群的个人实力非常强，一对一能力非常强，所以当找到了这样的一个优势一对一之后啊，海盗队会丝毫不。吝啬这样的一些长传的一些搏击的尝试，去打打这样的一个一对一对位，制造这样的一个大码数的一个威胁。所以这场比赛，我觉得在开场阶段，可以说海盗队在这一方面打出了极致，尤其是第一波进攻。我们看布雷迪不光是 Chris Godwin 的关键的转换，还是 Mike Evans 的那个打阵，都是利用了一对一中的一个取胜的一个状态啊，然后拿下了这样一一个 drive 的一个得分。但是可以说到了下半场对手的安全位不是傻子，我觉得布雷迪的第一个超节完完全全是安全位阅读对了牌。到队的一个对位的情况，他完全阅读正确了。布雷迪会选择 Mike e 这样一组对位，所以他做出了一个提前的预判，非常完美的杀到了应该出现的位置啊，直接把球从头顶端掉，可以说是一个包标准的安全位 make play 的一个精彩的一个上线 play。啊。这个球可以完全归结于安全位他做到了这个一点，因为其实 Brady 的选择并不是一个选择，因为当他选定了这一组对位之后，只要 Mike Evans 稍微杀出一个头，他可能就会把这个球像抛硬币一样向天上抛，但是最终这个球能不能被接到？如果没有安全位的话，可以说是 Mike Evans 可以说是十拿九稳的。但是这个球安全位在顶部形成了一个包夹，直接在那边等着你守株待兔 Brady 也没有任何办法去改变这个结果，所以我我会把这个球归结于绿湾的防守。Brady 的第二个抄截，我觉得更多的是他自己的一个失误。那个球可以说是 Y 的本，但是 Brady 没有把球传到 Y 这手接刀的位置，造成脱手，直接被对手断掉。第三个球，我认为是 Brady 受到了明显的一个快速的压力，快速压力来自于绿湾包中攻非常成功的一个突袭，造成了 Brady 在压力。一下乱扔了一发，直接被对手拿下。所以从这个角度上来讲，下半场绿湾的防守对海盗的进攻做出了一些精准的判断啊，而做出了一些针对性的部署，让海盗的这样一个依赖长传 matchup 的进攻受到了极大的阻力。这是我觉得海盗队进攻在上下半场啊表现出一个鲜明的一个反差的最主要的原因，也是我觉得这场比赛其实绿湾的防守是立功的，海盗的进攻发挥是略低于平均水平的。但是在这样一个优势的情况下，绿湾拿自己的弱点，相当于限制了海盗的强点，但是。绿湾的最强点进攻却没有在这场比赛中打出应有的水准，我觉得是让绿湾球迷非常痛心，然后所有人大跌眼镜的，也就是绿湾最后输在了自己的宇宙进攻组的这样一个市场的发挥上，是这场比赛我觉得最大的一个胜负手吧。
1: 这个东西，我只能说作为精神藤荒的用户，当时是看的比较气的，因为本来就觉得这个比赛是不是第三局就可以花掉就可以收工了，然后愣是防守组啊在场上就是拼命去多打了一下，甚至有段时间就是大时说的，如果按照数据来说，这个胜面都已经到六成这样多的局面了，那段时间，所以我觉得你如果能够有杀死比赛的能力，然后你去把它给愣掉，这个是很难接受的。再加上 Grady 过去的招牌是什么？就是我们理论班里面说过他很多。不好的地方，或者说他其实没有强的地方，但是在避免失误的能力方面，包括我们在前面做的前瞻里面，朱老师啊也反复强调，就是 Brady 他是一个能够避免失误的人，就是这一点我也是特别佩服他，就 b r u s e a r i o s 他带过的所有四分位都是第一年超级满天飞的，当然可能达阵也很多，但是只有 Brady 他就做到了第一年就是达阵也多， 40个达阵是他生涯第二，仅次于1 8杠一那个赛季，但是他的超节就12个，就相对于这么多的达阵来说，其实是控制的非常好的，超节的率也是。是在百分之二左右，是他生涯的水平，所以这些比赛里面，都是突然如此多的头铁的，就是我还是很困惑的。但我们前面分析了这个具体什么技术上来说一些原因啊，但是他突然展现出了这种倾向性，突然的这种秘制自信，很奇怪。很技巧，很困惑。好，那么这个比赛的最后啊，我们还是不可避免的就谈到一个前面其实已经提到的话题，就是让很多人会觉得不舒服的话题，尤其是包装工用户，就是裁判。这场比赛的吹罚尺度松得让人有点惊讶。这个虽然说在季后赛的阶段，就是裁判多少会有一些、啊，就是让球员自己去完成比赛，裁判不要过多的干预。但是当一些明显的这种拉拽的动作，电视。转播镜头，他都忍不住要给特写的动作有那么多的时候，我们确实是不得不犯嘀咕了。这个比赛的裁判缺乏两大裁判队，哦不对，一大裁判队加上一个带裁判的四分卫 Tom Brady 的终极对决里面，好像还是 Tom Brady 更胜一筹啊。那么我先来统计一下好吧，就是我们几位成员和嘉宾，你们觉得这场比赛的哨子偏不偏，偏向哪一
2: 方？我觉得就是最后那个球吧，我觉得是偏海盗
0: 松的哨子，那肯定就是偏海盗
4: 了。我觉得。这场比赛除了最后那个哨子有待商榷之外，但是并没有对比赛结果造成太大的改变。我觉得整场比赛哨子尺度把握的还是比较一致，我觉得没有说谁偏谁。这场比赛裁判哨子吹的还是比较松的啊，除了最后一个球以外，我觉得哨子吹
6: 的不错了
5: 。我想想跟杨老师差不多吧，没有什么太大的问题。
6: 对，就像直到最后一个球，这之前裁判尺度都都完全一致。我们说，只要一个裁判只在一场比赛里面对。对双方的尺度一致，那就没有什么黑不黑哨或者是差不差的问题。但是可能这一个球还是太碍眼了。
4: 就是这个球其实蛮有意思的、啊，就是这个球拉的是 Taylor Johnson 吧？我觉得 Taylor Johnson 有很大的跳水的一个嫌疑啊。就是我们看到这个球 ，David King 拉的是他衣服后面的下摆，但是 Taylor Johnson 做出了一个很怪异的往前扑倒的一个动作，让我一度以为 David King 是把他绊倒了。但是后来看到这个回放以后，发现这绝对意义上的一个跳水啊。但是我觉得他跳水幅度这么大。啊，裁判也不好意思不吹，对吧？所以裁判员想了很久，给不给这个跳水吹一下？最后还是吹了。
1: 那么，按照理论班传统的电视环节啊，作为包装工用户啊，李老师，你在这场国联决赛复盘的最后，还有
0: 什么想说的？首先，必须要感谢一下布雷迪下半场的，就是卧底表现，使得包装工这一次的国联决赛输的没有像之前两次那么难看。当然，这也间接导致了很多包装工球迷在第四节，可以说最后阶段燃起了所谓对胜利的那种幻想。他的就像我在赛季前瞻里面提到的，罗杰斯还有对。对包装工而言，他的那个超级碗的夺冠窗口是越来越小。休赛季肯定是关于包装工相关的流言也,也是会层出不穷，毕竟有那个男人在绿外这么一个威斯康星州的小镇，就永远不会缺少流量
2: 。我有个关于外头的梗，我实在想说，就其实布雷迪这两场打圣徒和打绿包，让我想到的都是另外一个被吹得过高的人，叫 Sebastian Vettel 啊。Vettel 就是他一直会在转陀螺，但他绝不会轻易上香，不像有。有些车手可能一转陀螺就上桥，然后当其他车手在土耳其大奖赛中疯狂转圈，他就是可以一圈都不转。所以 Tom Brady 就是这样，他整场比赛就打打停停，打打停停。哎，但我就是不会拉特别大的胯，虽然一直在拉胯，但从未彻底拉胯。啊，这两场对吧、啊？等到了 Joe Breeze 的彻底拉稀，然后也确实熬着熬着绿包没有熬过海盗，然后这场比赛也就赢了下来。所以是不是会像法拉利一样也拿个世界冠军呢？就或者拿个超级碗呢？我觉得这场比赛会是一个很有意思的走势啊。这个比喻
1: 吧是有有意思地方，但也有点偏差。我觉得你最好是可以拿红牛时期的 battle 来比啊、呃，因为红牛时期他这车更火晶，他的容错空间也更大。其实他的红牛时期也有很多头铁表现，但是呢，最后只是他把他的犯的错永远是控制在他的车的领先，他的容错范围之内，所、就、以、是、导致最后虽然四年里面有两年赢。也比较显的，他们是拿到了四连冠。那在法拉利的时期，这个我要说了，就是他最后还不是没拿到冠军，对不对？作为你的金牌小助手，我肯定是要说，如果你要拿 Tom Brady 和 s e b a s t e t t l 做对比的话，我肯定是说红牛时期的 s e b a s t e t t l 是吧？你不要法拉利时期的这个 v e t t l 当然这个话题蛮有意思的，如果以后理论班开一些番外篇啊，讲讲 F1 的话，我们可以展开来聊聊。以上就是理论班带来的国联决赛和美联决赛复盘，下一周的我们。会对超级碗做前瞻，不见不散，拜拜。